2: Cocorico debout là-dedans. Bonjour la France et les petits matins. Bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme. Bonjour à tous.
2: Vous avez réussi à mettre votre casque Oui, j'ai eu
3: un petit peu de mal ce matin. Vous savez, le mercredi, c'est toujours la journée où j'ai un peu de mal. Oui, plus c'est vrai, vrai le mercredi, vous avez oui. du mal. Ça n'a pas changé.
2: Et Guimette, Francky, est-ce qu'elle a du mal avec le mercredi
4: Écoutez, c'est vrai que c'est la première fois que je me sens un peu fatiguée. Il <rire> <C'est Non, mal,
2: rire> y, y a toute une saison à, à tenir hein, derrière. C'est
4: vrai,
3: je dormirai. <rire> promis. C'est je... la bascule de mercredi, c'est ça. Je <rire> vous
2: le souhaite. bah oui, oui, c'est comme ça. Pour vous joindre évidemment, comme chaque jour, le 32-10. 50 centimes la minute, 64-900 code matin, 35 centimes le SMS pour tous vos messages. Et puis, bien sûr, le groupe Facebook de l'émission. Et on salue Kelly qui va arriver et qui vous accueillera au standard d'ici quelques minutes. Nous saluons en régie Ilkae et Hervé. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Ilka, il est facile Hervé ou pas Attention. il est gentil. Ah, ouais. ah, il okay. est gentil. Je ne sais pas si c'est un compliment, il est ah, gentil. super si, si,
5: compliment. Très
0: gentil.
2: Hein, Quand on dit il est gentil, c'est mm. pas forcément, ça ne veut pas dire qu'il est très malin. Quoi. Ouais, ça... ouais, d'accord, ah. voilà, okay. <rire> il est comment Il est gentil. On salue tous les auditeurs déjà présents sur le groupe euh, Facebook de l'émission. Tiens, une petite devinette pour vous, euh, Marina. Mmh, vous Qu'est-ce qui fait une chute sans jamais toucher le sol
3: Une chute sans jamais toucher le sol. Alors, il y a en météo euh, la virga c'est une pluie qui touche pas le sol. Ah.
2: C'est vrai ouais. D'accord. Bon, bah, c'était une température,
3: mm-hmm. la réponse. Ah oui. Moi, bah, c'est une devinette de Bernard. On, reste, ah, voilà, on sur, reste le sur la météo. Pas mal. Mais voilà, c'est
2: pour ça que je vous posais la question. Pas mal. Nous sommes heureux de, d'être avec vous hein, pour deux heures et demie d'infos de bonne humeur, avec vous, bien évidemment, comme chaque jour, euh, au 30 de 10. Et je vous donne déjà rendez-vous, tiens, tout à l'heure, 6h15, avec un témoignage assez exceptionnel, celui de l'homme qui a veillé la princesse Diana. C'était il y a 25 ans, jour pour jour, le 31 août 1997, Lady Diana après un accident sous le pont de l'Alma à Paris, j'ai bien dit après un accident Puisqu'elle était encore en vie Lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital de la, de la Pitié-Salpêtrière L'ancien policier Daniel Bourdon Était chargé de sa protection Il en a même fait un livre Diana, cette nuit-là, il sera avec nous en direct Tout à l'heure, à 6h15 Ne ratez pas non plus votre tablée Du petit matin à 7h15 Votre nouveau rendez-vous avec Alba Ventura Martial You et Florian Gazan Ils vont commenter à leur façon Avec leur regard, l'actualité Dans 40 minutes Une chanson, une histoire Bon choix Marina, ouais, les bien. années 80, ah, 1983 exactement, Guimet était même pas née je crois
4: euh, Non je veux... mais vraiment j'étais loin d'être née même, bon, même vous... pas en projet Mes quoi. parents n'étaient pas mariés je pense Et, Mais vous
2: connaissez la chanson quand même
4: Écoutez, euh... oui oui bien sûr euh, Jérôme Non vous connaissez non, pas non, cette chanson pas. Non, Alors là on a pris pas. un
2: gros coup de vieux ah, Marina ouais, c'est
4: clair. Je veux pas être désagréable
2: non. L'histoire derrière Original Sin du groupe In Excess ce sera juste après le journal de 5h. Nous sommes le mercredi 31 août. Bonne fête aux Aristides, le dicton du jour. Quand août n'est pas pluvieux, septembre est souvent radieux. Bon début de journée. Voici les titres. Il est 4h33.
1: RTL Matin.
2: Et à la mort ce, ce matin, à la une ce matin, la mort de l'ancien dirigeant russe, Mikhail Gorbatchev à 91 ans. Prix Nobel de la paix en 1990, il était partisan d'une politique de rapprochement avec l'Occident. Joe Biden salue à l'instant un leader rare ayant permis un monde plus sûr. Gazprom coupe ses livraisons de gaz vers la France. Le géant russe justifie cette décision par un problème de contrat avec Engie. Elisabeth Borne s'est voulue rassurante hier soir. Les éventuelles coupures de gaz cet hiver ne concernent que les entreprises et pas les particuliers Voilà ce que que dit la première ministre Information RTL, Marine Le Pen demande une session extraordinaire de l'Assemblée pour débattre justement de ces questions énergétiques Les députés ne font leur rentrée que le 3 octobre, Emmanuel Macron réunit après-demain un conseil de défense énergétique, un contournement du Parlement, dénonce la députée du Rassemblement National Gérald Darmanin obtient l'expulsion de l'imam Iqusen qui avait tenu des propos anti-juifs et anti-femmes Le Conseil d'État valide son renvoi vers le mais le prédicateur est introuvable. Il aurait pris la fuite en Belgique. Il est désormais officiellement recherché. Un policier toujours en garde à vue dans le Nord. Il a tiré sur un conducteur qui refusait d'obtempérer la nuit dernière à Neuville-en-Ferrin, près de Tourcoing. L'homme de 23 ans est mort. C'est le huitième décès depuis le début de l'année pour refus d'obtempérer. En tennis, Alizé Cornet se qualifie pour le deuxième tour de l'US Open. Elle a battu la tenante du titre, la Britannique Emma Raducanu en 2-7, 6-3, 6-3. Et puis le, le coup d'envoi de la cinquième journée de Ligue 1 ce soir en football Le PSG qui reste sur un match nul face à Monaco se déplace à Toulouse, ce sera à 21h. RTL Matin. Marina, on continue sur ces températures douces oui. et estivales
3: Oui, on continue sur la douceur et puis la chaleur l'après-midi. Par endroits, ça baisse un petit peu, mais par d'autres endroits, ça augmente un peu. Bon, voilà, grosso modo, de toute manière, on est souvent au-dessus des moyennes de saison. On ira jusqu'à 33 degrés pour Montauban, 32 degrés à Toulouse, il fera 32 degrés aussi à Bordeaux, on attend 31 à Bastia et à Marseille, 30 à Montpellier. Donc, vraiment, sur l'extrême-sud, on dépasse encore les 30 degrés, 29 à Nantes, Là aussi on est au-dessus des moyennes de saison 29 à Clermont-Ferrand, 28 pour Paris Ça ne change pas par rapport à hier 28 à Lyon, à Nice et Grenoble Vous aurez 27 à Nancy, Strasbourg et Dijon 26 à Lille, 24 à Caen Et 21 à Cherbourg Donc grosso modo c'est quand même bien doux pour la saison C'est le cas aussi ce matin Pour le ciel on a un petit peu de tout Alors c'est un peu comme hier Il y a beaucoup de régions qui auront un temps sec et assez ensoleillé mais il y a des passages nuageux un petit peu plus nombreux par endroit. c'est le cas notamment vers le sud de l'Aquitaine où on a un temps nuageux avec un petit risque d'averse voire d'orage, ça concernera cet après-midi toujours le sud de la Garonne jusqu'aux Pyrénées, ce sera un petit peu plus perturbé. On a aussi des averses résiduelles en ce moment de l'Alsace à la Lorraine en allant vers la Franche-Comté cet après-midi on aura toujours ce petit risque d'averse du Grand Est à la Franche-Comté et ça ira cet après-midi jusqu'aux Alpes de façon localisée on peut avoir des petites averses, voire un coup de tonnerre pour le Grand Est. Et puis on aura aussi un risque d'averse orageuse après une matinée agréable vers le sud de la Bretagne et les pays de la Loire. Mais sinon, partout ailleurs, ce ne sera pas trop mal. Donc, de la Normandie au Haut-de-France, de l'Île-de-France au centre Val-de-Loire, en allant vers le littoral méditerranéen. Il peut y avoir une, une petite averse vers le massif central. Mais bon, globalement, ce sera très agréable sur ces régions. Alors, très agréable, ce n'est pas toujours un ciel tout bleu. Il y a quelques passages nuageux. Enfin, vu les températures, l'impression, sera plutôt chouette. Merci dire.
2: beaucoup, Marina. <rire> Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Un seul numéro pour nous joindre, le 3210, pour réagir à l'actualité et cette question ce matin après la mort d'un homme de 23 ans à Neuville-en-Ferrin près de Tourcoing la nuit dernière après un refus d'obtempérer, il a été tué par un, un policier qui a, été à place, qui a été placé en garde à vue c'est le, je le disais tout à l'heure, le huitième décès de l'année hein, dans ces circonstances huit morts cette année contre deux l'an dernier, est-ce que ça vous choque est-ce que les policiers euh, ont la gâchette facile ou bien au contraire vous comprenez, vous estimez qu'ils sont dans leur rôle la loi a évolué depuis 2017, elle a élargi la notion de de légitime défense. Est-ce que ça a été une erreur Est-ce qu'il faut revenir sur cette loi Et dans le même temps, il faut aussi préciser qu'il y a de plus en plus de refus d'obtempérer. Tenez-vous bien, je vous donne ce chiffre. Un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. En France, c'est énorme. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. J'attends vos réactions sur ce sujet au 32 10. Autre question au standard ce matin. Faut-il généraliser le stationnement payant pour tous les deux roues à moteur thermique Le paiement entre en vigueur demain à Paris. C'est déjà le cas dans certaines villes de banlieue comme à Vincennes et à Charenton. Faut-il le généraliser aux autres grandes villes Vous avez un scooter ou une moto. Est-ce que vous êtes prêt à casquer, sans mauvais jeu de mots, à payer votre stationnement comme les voitures On en débat au 32-10, pourquoi vous faites la mou, Marina ah
3: non je fais pas la mou. Parce qu'il y avait je... un petit
2: jeu de mots. Euh...
3: Ah mais ben je faisais pas la moue, j'ai ri. Ah
2: <rire> mais alors, très intérieurement.
3: Ah non j'ai fait. <rire> c'est ça, c'est rire pour
2: moi. On peut enregistrer le petit rire de Marina, on le ressortira dans l'émission, évidemment. 4h38, on écoute Marc Lavoine, cœur
6: d'occasion. RTL. Je roule avec un cœur d'occasion. Avec un cœur d'occasion, lorsqu'il se pose sur ton corps. Je roule avec un cœur d'occasion, quelques kilomètres au compteur. L'autre est à la casse des illusions, il est allé se faire ailleurs. J'ai trouvé un cœur d'occasion. Sans pare-brise ni rétroviseur, sans ceinture anti collision je n'ai même pas choisi la couleur, mais il marche encore. Il bat même de plus en plus fort. Elles marchent encore Je roule avec un cœur d'occasion Moi tu croyais pour fond mort je Roule avec un cœur d'occasion Comme sur tes chevaux vapeurs Sur la plaque d'immatriculation Il y a le nom J'ai pris un cœur d'occasion Je sens que là où est meilleur Avant j'avais du jeu dans la direction Un problème de frein moteur Mais il marche encore M'amène même de plus en plus fort
2: d'occasion de Marc Lavoie, un extrait de la compilation Les Artistes RTL 2022 35 tubes réunis sur deux CD qu'on vous fera gagner d'ailleurs tout à l'heure juste avant 5h30
6: RTL Matin
1: La France qui se lève tôt Je
2: suis sûr Marina que vous avez rêvé d'aller à New York avec moi
3: Oui, euh, alors rêvez d'aller à New York <rire> <rire> Tout court tout court. Non, j'y suis déjà allée. Mais j'aimerais bien y retourner. Bon, pourquoi pas avec vous si j'ai pas le choix, mais euh... Je vais pas
2: vous imposer ça. En tout cas, on va retrouver Brigitte.
3: On va y aller avec Brigitte. Ce voilà. hein sera mieux. Bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte. Ah
2: Alors on va essayer d'améliorer cette ligne parce que là on ne vous entend pas. Brigitte une ah, fois.
7: Je vous Ouf.
3: Oh la liaison est, est très mauvaise.
2: Bon, alors, Brigitte, vous êtes à, à New York et vous êtes vendeuse de tableaux. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. On aimerait en, en, en parler avec, euh, avec vous. Il est, il est quelle heure chez vous, là, à New York
1: euh, Il est 22, presque, presque minuit. Il est 22h45, quelque chose comme ça.
2: Oh, mais vous avez une pointe d'accent anglais.
1: Euh, bah écoutez, ça va faire longtemps que je suis ici, donc euh, ça ne m'étonne pas. Combien bon. de temps vous êtes là-bas ça fait à peu près, euh, ça va faire une trentaine d'années, je pense, oui. que j'ai que
3: j'ai quitté la France. Alors racontez-nous un petit peu votre parcours parce que vous travaillez dans une galerie euh, sur Paris et vous êtes partie à New York. Parlez-nous de votre métier parce que c'est assez intrigant comme ça la, la
1: vente de tableaux. Euh, oui, ça intrigue un petit peu tout ouais. le monde un peu. Euh, écoutez, euh, j'ai repris, voilà, j'ai commencé avenue Matignon à et puis moi j'étais passionnée du Japon alors je faisais les langues zo en travaillant mmh. le soir et, euh, et j'ai fait un petit essai au Japon pendant trois mois et finalement la galerie avec qui je travaillais m'ont, dé- m'ont invité à venir travailler à New York et euh, je suis venue à New York et j'ai tout de suite euh, je savais que c'était ma place
2: Vous avez dit à Kelly, je crois que je n'ai pas choisi New York c'est New York qui m'a choisi c'est une jolie formule
1: C'est exactement ça c'est exactement ça, parce que moi j'avais vraiment choisi Tokyo oui. et, euh, et c'est New York qui m'a vraiment invité, propulsé et euh, finalement ma vie est vraiment à New York. Donc vous avez travaillé pour une galerie d'art à New York Oui exactement. C'était une galerie américaine qui était à Paris, c'est la seule d'ailleurs. Mmh, ouais. et, euh, et, et du coup, ils m'ont invité à travailler à New York et j'ai travaillé avec eux aussi. Un petit peu à Chicago. J'ai travaillé aussi à euh, Long Island, qui est à côté de New York. Et, euh, mais ma, ma position principale était à New York, sur la 55e avenue.
2: Et vous vendez quel type de, quel type de peinture
1: Alors, avec eux, je vendais beaucoup de français. Et puis euh, maintenant, ça s'est, euh, maintenant, j'ai créé la mienne, maintenant, il y a à peu près une vingtaine d'années. Mm-hmm. Et je représente des artistes d'Italie, de France, du Canada, euh, du, de la Chine. Et je me lance de plus en plus euh, sur le street art. Oui. C'est un petit peu nouveau pour moi. L'art de la rue. Et euh, euh, oui, c'est pas vraiment de la rue. C'est oui. des artistes qui sont déjà bien connus. Parce que pour s'exporter et pour être à New York, il faut être. Euh, il faut être, vous ne pouvez pas être débutant
2: par, par, Parlons Amigure, euh, euh, parlons en concret brigitte euh, oui. ça se vend cher ces tableaux ça s'adresse à quel type de quel type de clientèle
1: non les miens le mien ne se vend pas très cher c'est à dire euh, c'est un peu ça. d'ailleurs euh, je vends les tableaux entre 2000 et 20 000. 2000
8: et 20 000
3: Et comment ça se passe concrètement Vous allez choisir les artistes, vous les rencontrez, vous allez à des expositions. Comment ça se passe entre le, le oui, moment où vous un découvrez artiste. un artiste et vous le vendez
1: Alors, je ne découvre pas les artistes. Les artistes sont souvent très connus pour être à New York. Ce n'est pas possible de okay. commencer un artiste. Ou alors, il faut avoir un très gros budget. Ouais. Euh, euh, mais euh, non, mes artistes sont déjà connus mmh. c'est des gens souvent des noms qui sont connus et du coup, la clientèle me suit. Euh, c'est pas si simple, mais en résumé, c'est ça.
3: D'accord, donc euh, c'était les, euh... c'est le début qui est difficile à mettre en place, mais ensuite, vous avez votre style, c'est ça, avec vos artistes et vos clients
1: Oui, voilà. Euh, j'ai une clientèle parce que ça fait longtemps que je suis dans ouais. le métier et les gens ont confiance. Et euh, quand je conseille quelque chose... Euh, en général, mes clients achètent. Mmh. D'accord.
2: Bon, alors cette euh, ville...
1: Je les conseille aussi euh, sur les ventes aux enchères. Hein. Mmh. Je travaille aussi avec Philips. Euh, je travaille beaucoup avec Philips. Je travaille aussi avec euh, Sophie Biz et Christine. Oui. Et quand mes clients cherchent des choses, je cherche pour eux aussi.
2: Donc, ça fait 30 ans que vous êtes à New York. On comprend que cette ville vous a happé, littéralement. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous oui, plaît dans, dans, dans cette ville
1: pour moi, New York, c'est le rythme. Mmh. Euh, ça, ça ne s'arrête pas. Euh, pour vous donner un petit exemple, euh, euh, pendant mes vacances, euh, parce que la galerie marche un peu au ralenti l'été, et j'ai deux petites filles, maintenant, qui ont 14 ans. Mmh. J'ai eu des jumelles. et euh, Je voulais absolument qu'elles parlent français. Donc, j'ai créé des camps qui s'appellent Bleu, Blanc, Rouge. Ça a été trouvé par Caroline, ma petite fille. Oui. Et, euh, et j'ai trouvé le titre assez génial d'ailleurs. Et pendant cette semaine, j'ouvre euh, dans une école euh, 15 élèves par semaine euh, pendant cette semaine, pendant l'été.
9: Mais pour un, un, pour un, un... Et et de
1: là, oui, pour enseigner le français et mmh. l'art. Ah, d'accord. Je fais de l'art avec du français. Et euh, ça s'adresse aux enfants entre 3 et 12 ans. Mmh. Et puis, euh, de là, euh, bah, pendant la pandémie, je me suis fait embaucher comme prof de français euh, aux Nations Unies.
2: Mais vous n'arrêtez jamais, en fait, euh, Brigitte
1: Non. non, non. <rire> on vit à New York. Donc, New York, on n'arrête pas. Ouais. Et c'est ça qui est génial.
2: La vie est, aussi à, la vie est chère aussi à New York, hein, Brigitte. Il faut quand même pouvoir assurer derrière.
1: Euh, la, oui, voilà. C'est pour ça, avoir deux jobs, c'est tout à fait normal. Euh, on, on devient très créatif à New York. Euh, tout est. C'est vrai que on, on devient. On a une sorte de cerveau qui marche. Euh, comment faire du business mmh. Et <rire> donc c'est euh, euh, comment promotionner Comment euh, euh, comment se positionner euh, Là, je suis en, avec des amis euh, canadiens et. Euh, euh, on est en train de parler comment rentabiliser le le lac comment la nature les Amérindiens ils font avec des arbres qu'il y en a plein partout ils font des des thés ils font des choses et c'est vrai que je suis toujours en train de penser comment on peut rentabiliser comment mmh. on peut promotionner
3: New York. Mais c'est pas fatigant euh... aussi parce qu'il y a le côté sympa de... voilà, qui est motivant. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où on n'a pas envie de, d'arrêter de penser justement
10: Non.
9: Non, non. Bah, Tant mieux alors. Hein. Je c'est, vous tout
2: c'est quand même une ville où, même euh, où quand on réussit tout va bien. Ouais, mais mais voilà. euh, on peut, quand on est sur le, le bord de la route et, et qu'on n'a pas votre énergie, Brigitte, euh, on.
3: C'est difficile c'est, c'est sur les malades. Difficile. Par exemple, tout
1: est cher les Absolument. médicaments, etc. Ah. Non, moi, je ne fais pas ça. Euh, une bonne nuit de sommeil, hein, des bons repas, euh, des heures régulières, euh, de l'exercice, boire de l'eau. Euh, je suis en train de dire boire de l'eau. Mm-hmm. Euh, non, non, euh, justement, il faut éviter de prendre des médicaments et éviter de prendre des stimulants. Non, ce que je disais, c'est que les gens
3: malades, pour acheter des médicaments, c'est extrêmement cher. Je veux dire, si vous êtes en pleine forme, oui, en bonne c'est... santé, tout va bien. Euh... Ce n'est pas une ville qui est faite pour les gens qui... Euh...
1: Non les gens qui tombent malades euh, oui euh, ça nous est arrivé hein. mon mari a eu des problèmes de cœur euh, par deux fois malgré son âge parce qu'il est très jeune euh, euh, après on négocie les factures euh, mmh. Vous allez voir l'hôpital, mais tout, négoci- tout est ah ouais. négociable. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc, euh, moi, je négocie le dentiste, je négocie, je négocie tout. Ah bah, ah ouais. on devrait faire pareil. Euh, on devrait avoir de l'énergie pour ça.
2: Qu'est-ce que ça donne en France euh... de tout négocier Écoutez, Brigitte, on, on vous embrasse on va devoir passer à autre chose, malheureusement, mais on embrasse vos, vos filles. Alors, donc, il y a Caroline et.
1: Caroline et Charlotte
2: Caroline et Charlotte et on embrasse monsieur également vous souhaitez une très très bonne journée euh, en, en musique vous avez un choix vous avez une chanson qui vous accompagne euh, tous les jours un titre que vous aimeriez écouter ce matin euh,
1: Moi je suis avec, un petit peu avec mes enfants et j'adore BTS BTS T'as euh, envoyé un titre que j'aime beaucoup ces derniers temps euh, si vous voulez le passer ça serait super ouais.
2: bah, On écoute ça Alors.
1: Alors ce titre
2: ça s'appelle Yet to come a beautiful moment. Mm. Voilà ce qui coûte Brigitte quand elle fait sa gym, hein, j'imagine. Oh. <laughs> on, vous souhaite, on vous souhaite une très bonne journée, bonne continuation.
1: Merci, ben,
2: vous nous souhaitez une bonne nuit. Merci beaucoup. Ouais, ouais. Merci beaucoup, bonne journée. Il est 4h52 sur RTL. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Histoire qui réveille, Guimette Franquet. Vous nous proposez ce matin pour cette, pour cette histoire d'aller en Alsace sur les pas d'un jeune rappeur inconnu. Chauveau. Il s'appelle Tchovot. Et il fait un carton avec une chanson sur les villages alsaciens.
4: Ouais, Tchovot, c'est son surnom. Hein. Il s'appelle ouais. en réalité Loïc Grunenwald. Ah, c'est un apparaît. nom euh, très alsacien. Mmh. Ça donne déjà la couleur. Et sa chanson Schiltigheim, qui cite à la chaîne des villages d'Alsace, a fait vraiment des émules sur le réseau social TikTok.
11: Okay.
4: En une semaine et demie, un million. 1000 vues sur TikTok. On rappelle que ce jeune rappeur est inconnu. En une semaine et demie. En une mi- semaine et demie. Mi- mi- Gamsheim, Weyersheim, Erlichheim, Druschenheim. Excusez-moi, hein, tous nos auditeurs alsaciens. J'en passe. Les noms des villages en Heim s'accumulent sur une vingtaine de secondes. Mm-hmm. Alors, comment ce rappeur de 23 ans a eu cette idée, cette idée Eh bien, je lui pose directement la question.
12: C'est juste une blague. C'est parti d'un délire entre potes. Parce qu'on a écouté la version originale de XXX Tentation qui euh, s'appelle Hope. Et dans le son, il dit She keep crying, she keep crying. Mais tellement, d'une manière marmonnée qu'on dirait qu'il dit presque
9: chifical.
12: Et quand je sais plus qui m'a lancé le défi de faire un son sur ce, cet instrumental et de faire juste des noms de village.
4: Et ben, À ce moment-là, il s'est lancé. Les Alsaciens ont apprécié. Dans les commentaires de la vidéo, on peut lire « Je vais mourir, c'est quel génie qui a fait la chanson Les Alsaciens en force. » Ou encore « Faut faire avec tous les villages maintenant, je veux une suite et être dedans. » Et ça, ça a fait chaud au cœur à l'enfant du pays.
12: Forcément, ils ont pris ce son à cœur parce que là, tous les villages dont personne ne parle jamais, c'est... C'était assez gouffreux et drôle. Moi, je viens de Gamsheim, mais je suis né à ouais. donc Je suis un petit peu de tous les endroits cités dans euh, la chanson.
4: Mais ce succès a dépassé donc, les frontières de sa région. Ce succès fou, Chovo, en est d'ailleurs le premier étonné.
12: Bien inattendu, j'avoue, parce que j'ai mis ce TikTok euh, dans, vraiment dans aucun but. Je l'ai mis à 10h du soir. Je me suis réveillé, il y avait euh, 250 000 vues. Alors, ça parle vraiment de, de rien, c'est, c'est assez marrant.
4: Mais ce carton sur TikTok pourrait bien servir sa carrière. Il y a quelques mois, Chovo a justement quitté son travail pour se lancer dans la chanson. Et si le rap, c'est pas votre truc, eh bien, bonne nouvelle, Chovo a plus d'un rythme dans son sac.
12: Quand j'étais petit, je faisais beaucoup de musique quand même. J'étais à fond dedans, dès mes 3-4 ans, j'ai appris le solfège, j'ai fait de la guitare, du saxophone. Après, c'est assez lié entre le rap et le rock en ce moment. Je vais sortir quelques projets pop-rock. Et ouais, bah, revenir au boss comme un gosse, quoi, ça pourrait être cool.
4: Et pour ceux qui ont envie de voir le clip de la chanson Shilty Game rendez-vous vendredi sur la page YouTube de Tchavo.
2: Et eh ben merci beaucoup. J'imagine qu'il roule en deux tchovo, non
4: oh, Excellent. Alors bon. je, je, sais non, je sais pas, je sais pas si c'est encore excellent
3: sinon l'adresse. il va en faire, hein, des blagues. Vous
2: l'avez <rire> vu en tout cas, c'est très bien. On le salue. Ouais. Chovo, vous allez sur euh, ça sur YouTube, hein, vous allez entendre ces euh, chansons avec les villages alsaciens 9h moins 10 chaque matin. C'est Laurent et Jade sur RTL. Laurent et Jade, Laurent Gérard et Jade.
3: Les chaînes
13: d'information aussi ont fait leur rentrée et présenté leur nouvelle formule. On en parle avec le directeur général de BFM TV, Marc-Olivier Faugiel. Vous avez passé un bel été, Marco
14: Oh, non, mais j'hallucine. La fille RTL, ouais, elle n'est hein. pas HPI. Elle me demande si j'ai kiffé la vibe cet été. Non, mais elle croit que j'étais au gros du roi en tricot de peau, en un stock, en plastique, en train de faire du paddle, du paddle, fait, du paddle, du paddle. Alors que j'étais tout l'été en. En PLS, en PLS, en PLS.
3: Comment ça En position latérale de sécurité (rire) Mais pourquoi donc
14: Oh mais t'as pas vu l'actu Quoi? À B.I.Fime TV oui. On a passé tout l'été en breaking news en breaking news.
3: Oui, vous avez dû aimer ça d'ailleurs Vous qui privilégiez le direct Ou le live si vous préférez
14: Not at all <rire> C'était over ah ouais? Un coup il faisait chaud, un coup il pleuvait, un coup ça brûlait mm. Tous les soirs t'avais un rodéo des banlieues Et Darmanin qui arrivait trop tard En plus le rodéo à Mobilette c'est tout ringard Sur RMC Découverte les rodéos Ils les font à L.A. en camion sur les rois arrière Ça c'est du rodéo bluffing
2: Laurent Gérard tous les matins à 9h10 sur RTL Il n'y a pas de soleil, c'est pas Marina qui le dit C'est Belle Weathers, Ain't No Sunshine
1: RTL Matin
11: Avec Jérôme Florin Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long Any time Darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And she's house just in.
2: Est-ce que c'est beau Bill Withers, Ain't No Sunshine, c'est en 1971. Marina, est-ce qu'il pleut chez notre ami le rappeur Chauveau à Schiltigheim Mais oui,
3: oui, on a très peu d'averses, mais c'est vrai que c'est sur les, l'Alsace où il pleut le plus, donc on a des averses sur les trois quarts de l'Alsace en allant vers mmh. le nord-est de l'Alsace. C'est, c'est sec et sur l'extrême sud. Mais il va
2: faire du mais rap oui. sous l'eau.
3: On a des averses là, donc euh, c'est des petites averses résiduelles. Alors cet après-midi, on aura encore un temps nuageux avec quelques averses, donc de l'Alsace, mais aussi vers la Lorraine, la champagne ardenne en descendant vers la Franche-Comté et ça touchera aussi cet après-midi les Alpes. Bon, ça reste des averses localisées, un petit peu. Moins que ce matin mais voilà c'est tout à fait possible on a un endroit aussi où ça va un peu se dégrader c'est vers le sud de la Bretagne et les pays de la Loire ce matin ce sera agréable mais c'est dans l'après-midi que ce sera un peu plus nuageux avec un risque d'averse et d'orage, temps un petit peu plus perturbé aussi vers le sud de l'Aquitaine en allant vers les, Pyr- les, vers les Pyrénées, toujours pareil hein, c'est vraiment un ciel nuageux avec des petites averses, voire des orages, on peut avoir quelques coups de tonnerre aussi vers le massif central, mais bon voilà pour les petites zones perturbées parce que partout ailleurs, ce sera quand même un temps sec et ensoleillé, si je ne vous ai pas cité, c'est plutôt une bonne nouvelle. Du côté des températures entre 21 et 33 degrés 26 à Lille, 28 à Paris 29 à Nantes et Clermont-Ferrand 31 à Bastia, Marseille, Limoges et et 32 à Toulouse.
2: Merci Marina. On souhaite un bon anniversaire à Vincent Delerme <rire> qui fête aujourd'hui ses 46 ans. Je, je sais même pas quoi dire en fait.
3: Oh, vous avez imité
2: Claude François l'autre ouais. jour, en faites pas la misjorée ouais, Marina ouais,
3: ouais, ouais. enfin. Mais euh, je, c'est vrai qu'en fait le qu'on arrête tous les deux.
2: Arrêtons ici. Allez souhaitons un, un excellent début de journée à nos auditeurs. Il est 5h sur RTL. Et elle m'attend. Et à la une ce matin, la mort du dernier dirigeant russe proche de l'Occident, Mikhail Gorbatchev est décédé à 91 ans, hommage très frais du côté de Moscou. Expulsable mais introuvable, le Conseil d'État valide le renvoi de l'imam Xiusen vers le Maroc, mais l'homme est en fuite. Dans l'actualité également, ce nouveau refus d'obtempérer qui a fait un mort dans le Nord, un policier est en garde à vue. Et puis Diana, 25 ans après sa disparition, ses deux fils, Harry et William, ne se parlent plus. RTL Matin. On a donc appris cette nuit la mort de Mikhail Gorbachev à 91 ans, le dernier dirigeant de l'Union soviétique. C'était éteint dans un hôpital de Moscou. Il était malade de, de, depuis de longues années. Le secrétaire général de l'ONU rend hommage à un défenseur infatigable de la paix. Gorbatchev était partisan d'un rapprochement avec l'Occident. Hommage beaucoup plus frais à Moscou. Vladimir Poutine s'est contenté d'exprimer ses condoléances à sa famille. Il faut dire qu'il était devenu très impopulaire en Russie, hein, Julien Fautra.
15: Oui, l'écroulement de l'Empire soviétique ce serait lui le chaos qui a suivi. Ce serait également de sa responsabilité. Tous les nostalgiques de l'URSS lui en veulent, l'accusant d'avoir capitulé face à l'Occident. Mikhail Sergeyevitch Gorbatchev, fils de paysan, un grand-père directeur de Kolkhoz, enfant de l'Union soviétique, il gravit tous les échelons de l'appareil communiste. À 54 ans, il devient tout puissant, premier secrétaire avec la lourde tâche de réinventer l'Union soviétique pour lui permettre de durer, car l'effondrement est proche. Gorbatchev décidera de réformer les célèbres réformes perestroïka et glasnost insuffisant, l'Empire s'écroulera. En Europe et aux états unis il restera associé à la détente, au rapprochement Est-Ouest, à la fin de la guerre de l'armée russe en Afghanistan. Il deviendra même prix Nobel en 1990. Voilà les deux visages de Gorbatchev. apparatchik dur, mais réformateur et pacifiste. Léniniste devenu démocrate quand il a fallu choisir entre la répression et la liberté. Il fut le premier des dirigeants de l'URSS à choisir la liberté. Et ça a changé l'histoire.
2: Merci beaucoup, Julien. Faudra une disparition, évidemment, dans un contexte texte bien particulier, celui de la guerre en Ukraine et d'une rupture avec le monde occidental. D'ailleurs, le russe Gazprom annonce la fin des livraisons de gaz à la France. Les tuyaux seront totalement vides à partir de demain. Gazprom réclame à Engie l'intégralité des sommes financières dues. La France se veut rassurante. Engie a d'autres sources d'approvisionnement que la Russie, dit la première ministre Elisabeth Borne qui a dit que si des coupures, si des coupures devaient avoir lieu cet hiver, elles ne concerneraient pas les particuliers mais les entreprises. Et puis cette information RTL, Marine le Pen demande une session extraordinaire à l'Assemblée pour débattre des questions énergétiques. Les députés ne font leur rentrée que le 3 octobre. Emmanuel Macron réunit après-demain un conseil de défense énergétique, un contournement du Parlement. Voilà ce que dit la députée du Rassemblement National.
3: Le Conseil d'État valide l'expulsion de l'imam Iq Yousen, mais l'homme est en fuite.
2: Oui, la police s'est rendue à son domicile dans le nord mais il n'était pas sur place. Il pourrait se trouver en Belgique. Le prédicateur marocain doit être renvoyé dans son pays d'origine. Il a tenu des propos antisémites et misogynes. Il est désormais mais donc recherché. Un peu plus tôt dans la journée, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait qualifié la décision du Conseil d'État de victoire pour la République.
3: Dans le Nord, un policier toujours en garde à vue.
2: Il a tué un homme de 23 ans la nuit dernière, un conducteur qui refusait d'obtempérer. Ça s'est passé à Neuville-en-Ferrin, près de Tourcoing. D'après la procureure, le véhicule était muni de fausses plaques d'immatriculation et avait voulu se soustraire au contrôle des forces de l'ordre. C'est le huitième décès depuis le début de l'année dans ces circonstances. Huit morts contre deux l'an dernier. Par des tirs de force de l'ordre. Manon Dugast est l'avocate du policier.
13: Il est à la fois euh, déjà heureux d'être en vie, il a véritablement eu peur de mourir et c'est la première chose qu'il vous dirait, je vous crois. Et euh, il est conscient d'avoir ôté la vie d'un homme et que ça n'est absolument pas pour euh, faire cela qu'il a embrassé ce métier. Pour autant, euh, il est convaincu d'avoir agi comme il devait agir à ce moment-là. Les policiers, euh, surtout dans ces fonctions-là, dans ces services-là, risquent leur vie très régulièrement. Je crois qu'aujourd'hui, il a fait le choix de la préserver. C'est pas parce que vous refusez d'obtempérer qu'on doit tirer sur vous, c'est évident. C'est parce qu'il est euh, menacé, il est d'ailleurs même percuté, hein, et qu'il doit évidemment interrompre euh, l'action de ce véhicule euh, qui vient euh, à son contact. C'est
16: un policier d'expérience qui n'avait jamais fait parler de lui jusqu'à présent
13: Absolument pas. Des années d'expérience, de terrain, euh, quelqu'un qui n'a eu euh, aucun incident disciplinaire sur l'ensemble de sa carrière. Et qui euh, n'a jamais fait usage de son arme auparavant Compte tenu des éléments euh, que j'ai Pour moi la légitime défense ne fait absolument aucun doute
2: Il n'avait jamais fait usage de son arme auparavant Dit l'avocate de ce policier donc en garde à vue Propos recueillis par Franck Hanson Les tirs de policiers sur des véhicules se multiplient 157 comptabilisés l'an dernier D'après les chiffres décortiqués par RTL Alors mourir pour un refus d'obtempérer Est-ce que ça vous choque Les policiers ont-ils la gâchette facile Ou bien au contraire vous les soutenez Et vous estimez qu'ils sont en droit de se défendre par tous les moyens. J'aimerais vous, vous entendre sur ce sujet au 3210. RTL, il est 5 h 5
3: Dernier jour de parking gratuit pour les deux roues à Paris. Oui,
2: dès demain, le stationnement sera payant pour les scooters et les motos à moteur thermique. Ça ne concerne pas les, les véhicules électriques, Arnaud Touche.
7: Oui, 3 euros de l'heure dans les arrondissements centraux, 2 euros dans les autres. C'est un budget désormais pour ceux qui possèdent un deux-roues thermiques. Et les contrôles démarreront dès jeudi matin, prévient la mairie. En revanche, ce seront des contrôles à pied avec des agents verbalisateurs et non automatisés comme pour les voitures. L'amende maximale est de 37,50 euros, l'équivalent de 6 heures de parking en surface dans la capitale. Le stationnement résidentiel sera payant également avec un abonnement obligatoire à l'année. Seule exception à cette nouvelle tarification, les scooters et motos électriques qui pourront continuer à stationner gratuitement à condition de prendre un ticket gratuit. Paris n'est pas la première ville à instaurer le stationnement payant pour les deux roues. Les villes de Vincennes et Charenton l'appliquent déjà depuis 2018. Les motards parisiens pourront se garer sur les 42 000 places dédiées, ainsi que sur les places réservées aux voitures.
2: Et la mesure pourrait donner des idées à d'autres grandes villes, merci Arnaud Touche. Évidemment, elle n'est pas du tout du goût des conducteurs de deux roues. Écoutez l'argument du président de la Fédération des motards en colère dîle de france Jean-Marc Bellotti.
17: Le deux roues est une excellente solution en termes de fluidité et donc d'écologie. On ne dit pas que c'est la meilleure, mais c'est une solution intéressante qui justement ne devrait pas être taxée. Un deux roues en termes de pollution, ça va rouler beaucoup moins longtemps qu'une voiture. Parce que nous, on n'est pas soumis au bouchon. On passe entre les fils, on est beaucoup plus mobile. On ne roule qu'à l'essence et un deux roues motorisées, ça consomme très peu. C'est forcément plus écolo qu'une voiture.
2: Propos recul par Nerissa et Manny, les deux roues motorisées, solution écolo. On peut en débattre ensemble aussi au 3210. Vous êtes concerné, est-ce que vous trouvez anormal d'avoir à payer votre stationnement comme les voitures En football, coup d'envoi de la cinquième journée de Ligue 1 ce soir. 10 matchs au programme, le PSG se déplace en terre de rugby. À Toulouse, 31 000 spectateurs sont attendus. Coup d'envoi, 21 h Les Parisiens restent sur un match nul, face à Monaco. En tennis, Alizé Cornet se qualifie pour le deuxième tour de l'US Open. Elle a battu la tenante du titre, la Britannique Emma Raducanu, en 2-7-6-3-6-3.
3: Il y a 25 ans, jour pour jour, disparaissait la princesse Diana à Paris.
2: Elle perdait la vie après un accident de voiture sous le pont de l'Alma avec son compagnon Dodi Al-Fayed. L'événement sera commémoré à Londres tout à l'heure par des fans de la princesse devant le, le palais de Kensington. Mais ses deux fils, Harry et William, ne seront pas là. D'ailleurs, les deux frères ne se parlent même plus. Hein, Marie Billon.
13: C'est un anniversaire que les princes devraient commémorer chacun de leur côté. Harry en Californie, William entre Londres et Windsor où il est en train de déménager avec sa famille. Il n'est pas impossible que les frères ne s'adressent même pas un petit message de soutien tellement les relations seraient tendues entre eux. La dernière fois qu'ils se seraient vus, selon la presse britannique, n'était pas pendant le jubilé de la reine où ils se seraient soigneusement évités mais l'été précédent, quand ils ont dévoilé ensemble une statue en l'honneur de leur mère devant le palais de Kensington. Les princes se seraient mis d'accord pour ne plus organiser de grandes commémorations en public pour Diana. William ne s'est pas exprimé sur ce qu'il comptait faire ce mercredi, mais Harry a tenu à dire qu'il ne dirait rien. « Je veux que ce soit un jour où je partagerai l'état d'esprit de ma maman avec ma famille, avec mes enfants », a-t-il déclaré lors d'un discours donné à un dîner caritatif. « J'aurais tant aimé qu'ils la connaissent ». Harry et Meghan se préparent à un court séjour en Angleterre en septembre pour des raisons professionnelles. Ils n'auraient pas prévu d'y voir William et Kate.
2: Marie Billon, à 6h15, les trois questions du petit matin à l'ancien policier Daniel Bourdon qui avait assuré la protection de, de la princesse Diana à son arrivée à l'hôpital de la Salle Pétrière, la nuit du, du 31 août 1997. Il sera avec nous tout à l'heure en direct. Marina, encore de la douceur ce matin
3: Oui, on a 22 à Nice là, en ce moment, on a jusqu'à 23 à Toulon d'ailleurs, 21 à Biarritz. Bon, il faut aussi doux dans le nord, hein, 18 à Paris, on a 20 degrés à Lille, donc des températures plutôt douces ce matin et cet après-midi, on garde la chaleur et notamment dans le sud-ouest, 33 degrés à Montauban et à Cognac 32 à Bordeaux et à Toulouse vous aurez 31 à Bastia à Marseille ou encore à Limoges il fera 29 degrés à Clermont-Ferrand à La Rochelle et à Bourges 28 pour Paris-Lyon et Reims, 26 à Lille Vous aurez 25 au Havre et à Mulhouse Et 21 à Cherbourg Alors du côté du ciel, on a plusieurs types de, de temps Mais disons que pour une grande partie du pays On aura un temps assez sec Avec de belles éclaircies Il peut y avoir des passages nuageux Mais de belles éclaircies en gros Des Hauts-de-France à la Normandie De l'Île-de-France au centre Val-de-Loire En allant vers la Méditerranée Les zones un petit peu plus perturbées Alors là en ce moment sur l'Alsace Et donc cet après-midi, tout le Grand Est aussi, La Franche-Comté et les Alpes Pourront un petit risque d'averse, voire d'orage Ça va se dégrader aussi sur sur le sud de la Bretagne et les pays de la Loire avec un ciel nuageux, là aussi risque d'averser d'orages. Et même type de temps au sud de la Garonne cet après-midi jusqu'aux Pyrénées. Mais ailleurs, ce ne sera pas trop mal à signaler du vent sur les côtes de la Manche et aussi un petit peu de Mistral et un vent d'Ouest entre Corse et continent.
2: Alors l'été n'est pas terminé, Marina, mais on peut déjà dire que ça a été un été de tous les oui. records.
3: L'été n'est pas terminé, mais météorologiquement, vous savez, euh, c'est juin, juillet, août, donc oui. le Météo France a pu faire un petit bilan. C'est le deuxième été le plus chaud après 2003, depuis le début d'une mes mesure. Hein à partir de 2000, 1900 et on a eu trois vagues de chaleur, on a eu 33 jours au total de, de chaleur de vagues de chaleur, on a eu juin, juillet, août il y a des records qui sont tombés énormément pour les températures l'après-midi mais aussi pour la, les la températures, nuit. ben oui, oui la nuit on appelle nuit tropicale quand on est au-dessus des 20 degrés et par exemple Nice, il y a eu 61 nuits consécutives à plus de 20 degrés, Marseille, 112 nuits consécutives à plus de 25 degrés, Toulouse, 58 nuits à plus de 25 degrés et ça, ça risque de continuer puisque selon une étude de l'INSEE publiée hier en partenariat avec Météo France, les journées anormalement chaudes passera de 16 à 29 d'ici à 2050. Et pour les nuits, de 7 à 19, ça a presque triplé pour les nuits.
2: Merci beaucoup Marina. Vous avez la parole au 32 3210 comme chaque jour ce matin. On aimerait, j'aimerais que vous entendre sur ce policier qui est en garde à vue du côté de Neuville-en-Ferrin, près de Tourcoing. Il a tiré sur un homme l'autre jour qui refusait d'obtempérer. Euh, cet homme de 23 ans est, est mort. Apparemment, le véhicule avait des, des fausses plaques d'immatriculation. C'est le huitième décès cette année à cause d'un refus d'obtempérer. Est-ce que vous comprenez ces policiers qui tirent euh, sur des, des conducteurs Est-ce que vous les soutenez Ou au contraire, est-ce que vous estimez qu'ils ont la, la gâchette facile Petit euh, message d'Ingrid de, de Vannes par SMS. Soutien total, ils ne font que leur métier, ces policiers. Il faut arrêter de, de les stigmatiser. Et vous, qu'en pensez-vous J'aimerais vous entendre là-dessus. J'aimerais aussi vous entendre sur les deux roues, puisque le stationnement va devenir payant à partir de demain à Paris. D'ailleurs, les contrôles vont commencer dès demain matin. Euh, les deux roues, les scooters, les motos à moteur thermique, bien évidemment, ça concerne pas les véhicules électriques. Est-ce que vous trouvez ça juste ou pas Est-ce que ça vous met en colère, vous les motards Vous avez la parole, évidemment, au
6: 32-10. Jérôme Florin vous réveille
4: sur RTL.
2: Une chanson, une histoire. Et on retourne dans les années 80 ce matin. Avec In Excess et son chanteur charismatique. Vous vous souvenez de, de son nom, Marina euh,
3: Michael Hutchins. Exactement, bravo. Ouais,
2: Original Sin sorti. Il était de son physique. Ouais. Non,
17: c'est ah pas ouais. trop
2: mal. Hein. Il n'était pas, pas vilain, c'est vrai. <rire> Original Sin sorti en 1983. Cette année-là, le, le groupe australien fait sa première tournée aux états unis Et il écoute beaucoup euh, sur la route hein, un album de Nile Rodgers. Vous savez, le, le célèbre guitariste de Chic. L'album s'appelle Adventures in the Land of the Good Groove. Et ça donne ça. Oh merde I wanna go to the land of et In Excess est envoûté Par euh, le style, la précision Et le groove justement de Nile Rodgers Que tout le monde s'arrache à l'époque hein. Il travaille avec euh, David Bowie, avec euh, Diana Ross Et In Excess va lui demander de produire un titre Que le groupe prépare pour son prochain album La chanson s'appelle Brand New Day Nile Rodgers dit ok mais euh, on fait ça chez moi à New York, je rappelle que le groupe est, est australien Rodgers qui est un noir américain Va aussi suggérer un changement dans le texte Dream on white boy, dream on white girl Devient dream on white boy Rêve encore petit garçon blanc Dream On Black Girl rêve encore petite fille noire le texte devient alors universel le titre change aussi pour devenir Original Sin, le péché originel la chanson dit en substance amusez-vous les enfants, vous découvrirez plus tard tous les malheurs du monde il y a aussi et surtout la guitare de Nile Rodgers qui fait décoller le morceau et propulse In Excess dans la galaxie voici Original Sin sur RTL Une
1: chanson une histoire
11: You might know how the original sin You might know how to be with fire But did you know I'll be
2: scène en 1983 in excess produit par Nile Rogers.
1: RTL Matin, Jérôme Florin
2: et à retenir cette nuit dans, dans l'information, c'est euh, la mort de Mikhail Gorbachev à 91 ans, le dernier dirigeant de l'Union soviétique est, est mort à, à Moscou. Euh, pendant la guerre froide, il était partisan du, du rapprochement avec l'Occident, ce qui lui a valu de recevoir le prix Nobel de la paix en 1990, un prix qui fait suite à une grande décision prise par le leader russe, comme l'explique Bernard Lecomte, auteur du livre Gorbachev.
18: Si on devait retenir une seule chose de Gorbatchev, je crois que ce serait sa décision le 9 novembre 1989, lors de la chute du mur de Berlin, de ne pas envoyer les chars soviétiques maintenir l'ordre en Allemagne de l'Est. C'est cette décision-là qui l'aura fait entrer dans l'histoire, qui fait qu'il a mérité son prix Nobel de la paix.
2: La mort de Gorbatchev en y revient dans le journal de 5h30.
8: Et partagez votre avis au
15: 30 de 10.
8: 50 centimes la minute. Le
2: stationnement des deux roues devient payant à partir de demain à Paris. Faut-il élargir la mesure aux autres grandes villes en France On en parle au 30 de 10.
3: Et on va en parler justement avec un motard en région parisienne. Bonjour Paul. Bonjour Paul.
19: Bonjour. Motard en colère euh, En colère, oui, mais une colère plutôt mesurée euh, mm-hmm. par rapport à ce stationnement payant. Euh, voilà, je ne trouve pas que ce soit une bonne ou une mauvaise. De tenir la mairie de Paris, depuis plusieurs années, à cette politique anti-pollution et écologique, donc qui est plutôt louable, mais de fonctionner d'un point de vue tarifaire aussi. D'une façon si importante, euh, les, le stationnement des deux-roues, je pense qu'en effet, ça c'est, c'est assez absurde.
2: C'est-à-dire, vous, vous dénoncez le, le prix, le, fin, le, le coût de ce stationnement
19: ah, ah oui, complètement. C'est-à-dire, à partir du moment où on sait très bien que sur une place de stationnement d'une voiture standard, on peut ranger sans problème 3 à 5 motos, euh, payer 50% du prix. Je trouve que, que c'est assez, euh, assez énorme. C'est, je pense que, ouais, c'est 2 aurait... à
2: 3 euros de l'heure, hein, je le rappelle. Oui,
19: exactement. Hum. Donc, euh, je pense qu'il y, a, il y aurait eu un effort qui aurait été intéressant à faire de ce côté-là pour aussi également pousser les gens à payer correctement leur stationnement. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'à partir de septembre, ils allaient commencer à, à verbaliser, mais qu'il n'y avait pas assez d'agents pour verbaliser les motos, donc ça va être très certainement un peu le jeu du chat et de la souris, oui. de se dire bon, ben ce que je tente de pas payer mon stationnement, on risque d'avoir au final qu'une amende de 35 euros, surtout quand on voit que c'est 3 euros de l'heure, donc on reste la journée sur Paris pour des activités, ça chiffre vite. Vous-même, vous travaillez dans Paris euh, Oui, totalement, je me déplace très souvent sur Paris.
2: Donc vous allez toutes les semaines vous garer dans la capitale
19: C'est ça, donc moi j'ai la chance dans mon travail que ce genre de frais de déplaçant que cette plan en charge par mon employeur. Je précise que vous mais... êtes
3: intermittent du spectacle.
19: C'est ça, exactement. Donc Les productions, ce sont des frais qui peuvent prendre ça en note de frais, mmh. mais c'est certainement pas le cas de, de tout le monde. Mmh. Et c'est surtout aussi pour pour la partie des loisirs. Si on veut sortir sur Paris, aller voir des coups ou aller au cinéma, bah, il suffit qu'on aille voir un film de trois heures pour qu'on arrive à payer 12 euros sans stationnement pour, pour sa moto. Quoi.
2: Comment ça va se passer justement pour votre stationnement quand vous garez dans, dans, dans Paris Vous payez et puis vous êtes remboursé après par l'employeur
19: Oui, généralement, on fait des factures avec les applications mmh. qui existent pour le stationnement et on se fait rembourser en note de frais par l'employeur. Est-ce que
2: ça ne va pas mettre fin à l'anarchie aussi Parce que parfois, les scooters et les motos sont gardés, garés n'importe où dans Paris.
19: Alors, <rire> ça j'ai prêché pour ma, pour ma paroisse. Euh, concernant les pensée moto, on est un peu plus conciliant par rapport à ça et on essaie de respecter un peu plus. C'est vrai qu'on peut arriver à avoir des de, de, de deux roues un peu garés n'importe comment mais euh, enfin, moi, concernant, je sais que systématiquement, je respecte euh, les emplacements euh, parking des Doros, euh, parce que ça peut être gênant pour plein d'autres personnes d'être mal garées. Euh...
4: Et ce que vous me disiez, Paul, au téléphone, c'est que vous, en plus, vous avez une moto assez récente. Hein, elle date seulement de, de, de l'année dernière, de 2021, donc en termes de pollution, voilà, vous, vous avez une bonne critère, euh, vignette critère. Pardon.
19: Ouais, complètement. Je pense que c'est un contre-argument que de dire euh, les motos polluent. Euh, on a déjà pu entendre ça euh, autrement que justement euh, Les temps de trajet en moto sont euh, euh, Drastiquement réduits par rapport à la voiture Puisqu'on se faufile entre les voitures euh, Et puis on, on a des plus petits moteurs Et, et, et me conformer ma moto euh, N'a qu'un an et est en vignette etc. Donc euh, je trouve ça très très pénalisant En fait euh, ces mesures là oui. ouais, je, je sais pas ce qui va devenir De tout ça mais mm.
2: euh, Moi ce que je comprends pas C'est que même les, les deux roues Électriques devront prendre un ticket Gratuit alors là je comprends pas l'intérêt
19: vous ouais, comprenez, vous Paul, ou pas euh, Non, pas vraiment, je pense que c'est uniquement pour... Euh, oui, parce qu'on le voit quand c'est un scooter euh, de roue euh, électrique, donc je pense que c'est pour justifier l'emplacement, oui. ou pour réaliser des statistiques et pouvoir permettre de, 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 de voir si la mesure sert justement à ce que les gens euh, passent aux deux roues électriques. Mais c'est, c'est une mesure qui est aussi pénalisante pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de passer à l'électrique. Euh, pour les vélos, il y avait eu des primes pour les, les foyers oui. qui n'avaient pas des, des, des revenus importants. Euh, les, les vélos électriques on est quand même sur des sacrés mmh. budgets hein. si on veut un bon vélo c'est au moins 1000, euh, 1200, 300 ah, oui. euros euh, un scooter électrique euh, je, je vous en parle même pas mmh. donc même en ayant des primes ça va pénaliser énormément de monde et je pense aussi à tous les livreurs qui travaillent en scooter Ça va être une mesure qui va être pénalisante, à mon
2: avis. Bah, Merci beaucoup, Paul. On vous souhaite une bonne journée. Vous êtes donc Bah, intermittent du spectacle, plus précisément. Dans quel Euh... domaine Bah,
19: Je euh, je suis chef opérateur. Je travaille à l'image sur les films.
2: D'accord, donc dans le cinéma. Très bien. Bonne journée. Bonne journée, Paul. Merci. Il est 5h22. Dans un instant, c'est Guimette Franquet avec On Vous En reparle.
20: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. RTL 5h23, comme chaque jour avec guimette, on remonte le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: Le 31 août 1997, guimette, Lady Diana perdait la vie dans un accident de voiture. 25 ans après, vous souhaitez euh, revenir sur une interview qui a tout changé, celle qu'avait donnée la princesse à la BBC en
21: 1995.
4: Nous étions trois dans ce mariage, ça faisait beaucoup de monde. Les mots de Lady Diana ce 20 novembre 1995. 23 millions de téléspectateurs britanniques assistent médusés à cette interview fleuve de près d'une heure. Tournée quelques jours plus tôt, l'interview qu'on a parfois appelée celle du siècle est attendue avec impatience même en France. Écoutez oui, la
8: veille. Cinq jours que cette bande-annonce de panorama, le plus ancien et sérieux magazine de la BBC, passe ses repas sur les écrans sans que personne ne connaisse le contenu de cette fameuse interview exclusive. Réponse demain à 21h40.
4: Donc voilà, hein, il y a des bons annonces des jours avant pour annoncer mmh. cette interview. En fait, elle est harcelée hein, par les paparazzi Diana Spencer et donc c'est vraiment contre toute attente qu'elle a accepté de parler au journaliste de la BBC Martine Bachir. Et en plus, elle a parlé de tout. Hein, elle a un cœur ouvert, elle parlait. Elle a parlé tout d'abord de sa dépression qu'elle ouais. a révélée.
22: J'étais malade. Je faisais une dépression postpartum alors que personne n'en parlait alors. J'ai dû me renseigner moi-même
4: sur le sujet. Rien que ça en soi, c'était difficile. Ensuite, elle a évoqué les, civis, les sévices pardon, qu'elle se faisait subir. Yes, oui, je me suis infligée des scarifications. Je me faisais mal aux bras, aux jambes. J'étais boulimique pendant des années. Mais enfin, elle a évoqué Camilla, la maîtresse de son mari, facteur dans l'échec de son mariage, a-t-elle soufflé Elle a parlé ensuite de l'amant qu'elle a eu elle-même, le Major Ewitt. Et enfin, elle a parlé du rôle du futur roi de Charles. Et là, c'était vraiment le coup de grâce.
22: Je dirais que ce job au sommet lui mettrait beaucoup de limites. Je ne sais pas s'il pourrait s'adapter à ça. Diana
4: sous-entend même qu'elle souhaite que William, son fils, succède directement à la reine. Bref, cette interview, c'est vraiment un point de non-retour dans son rapport à la famille royale si discrète.
2: Cette interview, guillemets, c'est un séisme et les conséquences d'ailleurs ne se font pas attendre.
4: Ah oui, hein, la monarchie, elle est vraiment durablement abîmée par cette interview. Écoutez cette archive de RTL au lendemain de sa diffusion.
23: Oui, on se demande vraiment où va la monarchie aujourd'hui. Les journaux disent que cette interview confession est la chose la plus importante pour la monarchie depuis le message d'abdication d'Edouard VIII. La reine a un gros problème sur les bras. Charles et Diana ne veulent pas régner ensemble. Diana ne veut pas divorcer. Elle a la grande majorité du royaume derrière elle. Buckingham n'a encore rien dit, mais Buckingham ce matin, c'est un bunker assiégé.
4: Et pourtant, Buckingham finira par parler. La reine leur demande de divorcer dans une lettre, dans l'intérêt du pays. Le divorce est donc prononcé neuf mois plus tard. Diana perd son titre, comme explique alors Stéphane Bern sur RTL.
12: « 26% des Britanniques, d'après un sondage, pensent que la reine a eu raison de lui retirer son prédicat d'altesse royale. Les cousines lointaines de la famille Windsor, aujourd'hui, auront le pas sur elle.
4: En 1995, l'interview n'avait pas encore révélé tous ses secrets. Et oui, une enquête a révélé l'an dernier que le journaliste Martin Bachir avait en réalité falsifié des documents et menti à la princesse pour obtenir justement cet entretien.
2: Merci beaucoup, on vous en reparle. Guimette Franquet.
10: On vous
9: en
2: reparle. 15h30, 18h chaque jour sur RTL autour de Laurent Ruquier. Vos grosses têtes avec les fake
5: news. Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux confirme la déclaration de Sandrine Rousseau concernant le barbecue qui serait un symbole de virilité. En effet, on la voit début juillet tentant de faire griller trois saucisses sur un barbecue à la thèse de Buc. On n'a jamais retrouvé les saucisses à part Sandrine Rousseau.
1: Ariel tombale Alors Violette, manifestation des deux roues en colère. Monseigneur Barbarin confirme Ça coûte désormais trop cher de monter sur un scout. Olivier Bellamy, c'est sa première
24: information, vraie ou fausse. Économie d'énergie à Paris, personne n'a encore osé
18: rallumer Anne Hidalgo depuis qu'elle s'est éteinte le 10 avril dernier. L'actualité
2: vue par les grosses têtes 15h30, 18h chaque jour sur RTL On vous fait gagner toute cette semaine La compilation euh, des artistes RTL 2022 Il y a du monde là-dessus hein. Deux CD, Angèle, Ed Sheeran Juliette Armanet, Clara Le Chiani. C'est très simple, pour gagner ce double CD vous appelez le 3210, Kelly vous attend au standard et les deux plus rapides d'entre vous remporteront chacun un exemplaire, bonne chance à tous, 3 2 1 0, c'est parti et c'est parti Marina,
3: avec les auditeurs et leur SMS leur message, ça vous dit Oui, allons-y ça tombe bien, Eric est à Bourges le ciel est étoilé, il fait 16 degrés, vous êtes en pleine forme Jérôme, nous avons Jean-Luc qui lui est à Caen, 17 degrés en ce moment, ciel étoilé à Rodez et 18 degrés SMS de Laurent je vous rappelle, pour envoyer un SMS, vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 900 35 centimes, le SMS. Donc c'est plutôt doux ce matin hein, pour la saison et cet après-midi, on restera aussi au-dessus des moyennes de saison. On dépassera toujours les 30 degrés hein, sur un tiers sud du pays, 33 degrés attendus à Cognac et Montauban. Vous aurez 33, 32 à Bordeaux et à Toulouse, 31 pour Limoges, pour Marseille et Nîmes, 30 degrés à Montpellier et à Ajaccio, il fera 29 à Nantes, à Nevers et Clermont-Ferrand, à Rennes, à Besançon, à Lyon et Montélimar, 27 au Mans à Nancy, Strasbourg et Rouen, 26 pour Lille, 24 à Caen et 21 à Cherbourg du côté et du ciel, alors on a un petit peu tout là. on a quelques averses qui s'éloignent de l'Alsace, donc vraiment sur la façade est de l'Alsace, et puis cet après-midi ce sera un ciel partagé entre nuages éclaircies, petites averses du Grand Est à la Franche-Comté jusqu'aux Alpes, on aura aussi un temps perturbé sur le sud de la Bretagne et les pays de la Loire, pas ce matin ce sera grave, mais cet après-midi où ce sera plus nuageux nuageux avec un petit risque d'averse, voire d'orage. Des orages qu'on a déjà sur les Pyrénées-Atlantiques. Et ça concernera le sud de la Garonne et tous les Pyrénées dans l'après-midi. Mais sinon, partout ailleurs, si je ne vous ai pas cité, c'est que vous aurez un temps sec, assez ensoleillé, même s'il peut y avoir quelques passages nuageux.
2: Merci beaucoup Marina. Excellent début de journée à l'écoute de RTL. Mercredi 31 août 2022, il est 5h30. Matin. Le journal avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
25: Jérôme, bonjour à tous. Il y a la
2: une ce matin, la mort de Mikhail Gorbatchev à 91 ans.
25: Lance véritable artisan de la fin de la guerre froide. Il était le dernier dirigeant en vie de l'URSS. Le gaz ne sera pas coupé dans les foyers en cas de pénurie cet hiver, annonce de la première ministre Elisabeth Borne. Les entreprises seront bien les premières touchées. L'imam Hassanik Youssef introuvable depuis la décision du Conseil d'État de le rendre expulsable. Une fuite vers la Belgique est évoquée. Quand des alsaciens ne pourront pas prendre le car pour la rentrée demain, la faute à la pénurie de chauffeurs. Et puis l'affaire Paul Pogba continue. Nouvelle vidéo du frère du footballeur qui dément la thèse de l'extorsion.
2: Juste après votre journal RTL autour du monde, c'est Britannique qui refuse de payer les factures d'énergie. C'est le phénomène Don't Pay UK. RTL Matin.
25: Un homme d'État unique qui a changé le cours de l'histoire. C'est par ces mots que le chef de l'ONU a rendu hommage cette nuit à Mikhail Gorbatchev, le dernier dirigeant en vie de l'URSS est mort hier soir en Russie, à 91 ans des suites d'une longue maladie. Partisan du rapprochement avec l'Occident, il avait reçu le prix Nobel de la paix en 1990 et œuvré à des accords de désarmement. Il était le véritable symbole de la fin de l'Union soviétique. Bernard Lecomte est l'auteur du livre Gorbatchev.
18: Si on devait retenir une seule chose de Gorbatchev, je crois que ce serait sa décision le 9 novembre 1989, lors de la chute du mur de Berlin, de ne pas envoyer les chars soviétiques maintenir l'ordre en Allemagne de l'Est. C'est cette décision-là qui l'aura fait entrer dans l'histoire, qui fait qu'il a mérité son prix Nobel de la paix, Maintenant, il restera aussi dans l'histoire, quand il a décidé la Perestroïka, puis la Glasnost, qu'il a réduit les pouvoirs du parti, il ne s'est pas rendu compte qu'il contribuait ainsi à ce que les républiques de l'urss les Arméniens, les Géorgiens, les Ukrainiens, se sont précipités sur cette chance pour réclamer d'abord l'autonomie, puis l'indépendance. Et c'est à Gorbatchev que l'on va faire le reproche d'avoir fait éclater l'URSS.
25: Le journaliste Bernard Lecomte, joint pour RTL par Nicolas Burnand. De son côté, Emmanuel Macron salue un homme de paix. À 7h40 sur RTL, Amandine Bégaud recevra Jacques Attali, ancien secrétaire général de l'Élysée, mais aussi Vladimir Fedorovski, ex-proche conseiller de celui qu'on surnommait Gorbi.
2: RTL, 5h32, pas de quart scolaire demain pour les écoliers alsaciens.
25: En cause, et on vous en parle depuis plusieurs semaines maintenant sur RTL, la pénurie de conducteurs, mais un jour de la rentrée des classes. Le constat devient réalité. C'est une information RTL. Deux villages vont se retrouver sans moyens de transport demain. C'est le cas à Andelot, sur la route des Vins d'Alsace. à Nicolan.
5: Oui, Thierry Franz, le maire d'Andelot, est en colère. Il a été mis devant le fait accompli. Lundi seulement, il a appris que le bus qui emmenait les collégiens dans la ville voisine de Bar était supprimé jusqu'à nouvel ordre. Il n'y en aura pas.
0: « Du tout. On n'est pas contente du tout non plus. Deux bus de 40 places euh, entre 80 et 100 élèves. Hein. Nous sommes la seule ligne à être supprimée
5: purement et simplement. » Les parents doivent donc se débrouiller seuls. C'est un casse-tête pour Virginie, maman de trois
13: enfants. « Ça chamboule tout en fait. Quoi. Mais voilà, on n'a pas le choix.
5: » Elle doit en déposer deux à l'école dans le village à 8 heures. Et sa grande-fille, Luna, doit arriver au même moment au collège, à 6 km de là. Et elle craint d'être stigmatisée pour des retards à répétition.
26: Comme euh,
3: ma mère euh, doit emmener mes frères aussi, je me suis dit ben bah, je vais souvent être en retard. Donc euh, au bout d'un
13: moment, euh, ça va être dérangeant. Et
5: Virginie, la maman, est d'autant plus énervée qu'elle avait déjà payé l'abonnement de bus scolaire pour cette année.
13: Quand on réserve l'abonnement la place, vous payez l'abonnement tout de suite. C'est 94 euros l'année. Et là, bah, on se retrouve sans rien.
5: Face à cette situation, le maire d'Andelot réclame aujourd'hui l'aide de l'armée pour remplacer les bus scolaires. Il n'y a pas d'autre solution. Sauf si l'armée, éventuellement, nous met à disposition un bus et un chauffeur.
13: Le
25: reportage de Yannick Olland en Alsace pour RTL.
2: Le Conseil d'État a tranché. L'imam Hassan Iqyoussen est bien expulsable. La
25: plus haute juridiction administrative a rendu sa décision hier. Il peut être renvoyé vers le Maroc à cause de ses discours séparatistes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a immédiatement exprimer sa satisfaction.
26: Que nous avions les éléments pour montrer que M. Iquisen avait un comportement et des propos, propos antisémites, des propos xénophobes, des propos complotistes, des propos homophobes, des propos qui venaient fondamentalement toucher les valeurs de la République, notamment ceux qui étaient l'égalité entre les femmes et les hommes qui étaient niés par M. Iquisen
25: l'imam est expulsable mais introuvable depuis la décision du Conseil d'État hier il n'était pas chez lui dans le Nord lors d'une perquisition, il est donc désormais inscrit au fichier des personnes recherchées une fuite vers la Belgique est évoquée par une source proche du dossier
2: RTL 5h35, c'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir ce matin sur les réseaux sociaux et on en parlera dans quelques minutes au 3210 après la mort d'un homme hier dans le Nord à la suite d'un refus d'obtempérer RTL a enquêté sur, sur les chiffres de ces tirs mortels.
25: En se plongeant dans les deux on est de l'IGPN, la police des polices, et le constat est sans appel. Ils sont en très forte hausse. Déjà, 8 morts après des refus d'obtempérer cette année. C'est 4 fois plus qu'en 2021, vous l'entendrez dans RTL événement à 7h20. Du côté des syndicats de police, on explique la hausse par des menaces de plus en plus fortes à l'égard des forces de l'ordre. Arnaud Boutelier est le délégué d'Alliance dans le Nord.
7: C'est pas tous les jours qu'il arrive ce type d'incident. Refus d'en empérer, c'est au quotidien, mais le tir des fonctionnaires de police, c'est quand même assez rarissime. On sort pas son arme comme ça, tout va. Aujourd'hui, euh, oui, il y a de plus en plus de tirs de policiers, certes, mais nous avons aussi une délinquance qui est de plus en plus virulente qui est très agressive et qui est contre l'État et notamment contre les forces de l'ordre. Exercer sa, sa mission de policier, c'est complètement difficile. On se sent de plus en plus menacé. On est obligé de sortir l'âme pour pouvoir, entre guillemets, riposter face à une attaque qui doit être proportionnée. Nous, les policiers, on est là pour protéger les citoyens et assurer la sécurité et la tranquillité.
25: Le délégué du syndicat Alliance dans le Nord au micro-RTL de Franck Hanson.
2: Fermer le gaz dans les entreprises, oui. Dans les maisons, non.
25: C'est en substance ce qu'a affirmé hier Elisabeth Borne. La première ministre a expliqué qu'en cas de pénurie, sont bien les entreprises et pas les foyers qui seraient concernés par des coupures. La chef du gouvernement prévient néanmoins, il faut s'attendre à des hausses de prix de l'électricité et du gaz l'an prochain. De son côté, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a évoqué un rationnement possible pour les entreprises si l'hiver est difficile en cas de dernier recours seulement. Bruno Le Maire, qui était hier auprès des patrons aux universités d'été du MEDEF et qui dit ne pas comprendre le terme de super profit, c'est un peu de salles, de ambiance entre Matignon et Bercy, Olivier Bost.
8: Oui, Elisabeth Borne n'avait pas fermé la porte à une taxe sur les super-profits des entreprises. Porte fermée, sans ménagement, par Bruno Le Maire devant les patrons.
18: Je ne sais pas ce que c'est qu'un super-profit. Je sais que les entreprises doivent être profitables. C'est tout ce que je sais.
8: Le ministre de l'économie refuse de parler de super-profit car c'est reprendre les mots de la France insoumise. Nous, on fait de la politique, explique l'un de ses proches. Et en politique, reprendre les mots de l'adversaire est une faute. Et puis, créer des taxes, c'est revenir sur l'un des fondamentaux du macronisme. Jamais de nouveaux impôts. À Matignon, chez Elisabeth Borne, ses équipes expliquent qu'ils font aussi, eux, de la politique. « Il faut se rendre compte », explique l'un des conseillers d'Elisabeth Borne, que les Français sont choqués par les super profits. Bruno Le Maire est ministre de l'économie, il défend les entreprises, c'est normal. Elisabeth Borne, elle parle à tous les Français « Chacun doit faire des efforts », explique encore Matignon. Tout va bien donc au gouvernement.
25: Olivier Bost, chef du service politique de RTL. Les ministres qui font leur rentrée ce mercredi avec un séminaire gouvernemental avant un conseil de défense énergétique vendredi. Un contournement du Parlement, selon Marine Le Pen, c'est une information RTL. Le Rassemblement National demande à la Première Ministre une session parlementaire extraordinaire pour débattre des questions liées à l'énergie, puisque l'Assemblée ne rouvre ses portes qu'en octobre. Peu de chances, néanmoins, que la demande aboutisse. C'est le chef de l'État qui décide d'une session comme celle-ci. Enfin, dans ce qu'on appelle désormais l'affaire Paul Pogba, son frère Mathias au cœur du dossier contre-attaque et poste une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux. Il dément une extorsion d'argent.
27: Tous ces propos n'ont pour but que de traîner mon nom dans la boue. Le monde se passe sur l'apparence, pensant que tout était beau chez nous. Mais la réalité, est-ce qu'il y a une famille en souffrance et en danger à cause de mon frère Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été estorqué. Mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés Pour finir, juste soyez un peu patient. Vous allez voir, la vérité va être dévoilée. Salut à tous.
25: Il réaffirme aussi que son frère a eu recours au service d'un marabout pour viser son coéquipier chez les Bleus, Kylian Mbappé. L'affaire fait beaucoup parler jusque dans les conférences de presse des entraîneurs de foot. Hier, le coach du PSG, Christophe Galtier, a été interrogé sur la question.
28: Kylian est dans de très bonnes dispositions. Oui, tout le monde, évidemment, comme vous, j'ai écouté, j'ai vu un peu ce qui se passait chez Paul Pogba, mais donc Kylian ne montre aucun signe d'agacement, d'énervement ou d'inquiétude par rapport à cela.
25: Christophe Galtier au micro RTL de Nicolas Georgerot. Paris qui sera à 21h à Toulouse pour le multiplex de la cinquième journée de Ligue 1. Marseille, dauphin du PSG, accueille de son côté Clermont, lance troisième sur le podium, sera face à Lorient. Et puis en tennis à l'US Open, carton plein côté français. Alizé Cornet a éliminé cette nuit au Premier tour, la tenante du titre Emma Raducanu 6-3 6-3, Clara Burel 131e mondiale et issue des qualifications, elle réussit à battre la lauréate du dernier Wimbledon, Elena Ribakina
3: 6-4 6-4.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez tout à l'heure à 7h30. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Marina. Eh bien écoutez, ce sera une journée calme. Ma oui, foi.
3: plutôt calme. Il y a deux trois exceptions, mais globalement sur les trois quarts du pays, on aura un temps sec, assez ensoleillé. Elle paye des passages nuageux, mais enfin mon variable, disons. Vu les températures, c'est pas Désagréable comme impression. Alors pour ce matin, il y a deux zones quand même qui font exception. C'est la zone qui va du nord-est jusqu'à la Franche-Comté où c'est nuageux à quelques averses. Et puis vers le sud-ouest, plutôt les départements pyrénéens où l'activité orageuse a reprise. Mais sinon, partout ailleurs, agréable, on peut voir des petites bandes de brumes et de brouillards, mais ça va se dissiper. Cet après-midi, sur la façade est, ça restera assez nuageux avec un petit risque d'averse, c'est-à-dire des Alpes à la Franche-Comté et au Grand Est. Peut-être même un impact de foot sur le Grand Est. Et ça va se dégrader sur le sud de la Bretagne. Et des pays de la Loire avec un ciel nuageux et là aussi quelques averses orageuses. Et puis toujours des départements pyrénéens au sud de la Garonne, voire au massif central, un petit risque de, de coup de tonnerre également. Partout ailleurs, vous allez garder un temps sec et agréable, donc de la Manche à l'île de France, des Hauts-de-France au centre, en allant vers la Méditerranée avec du vent et sur la côte de la Manche, de, oui, les côtes de la Manche, et puis entre Corse et, et Continent.
2: Merci beaucoup Marina. Il est 5h41.
6: RTL autour du monde.
2: Au Royaume-Uni, la grande grève des Anglais qui refusent de payer leurs factures alors que la hausse des prix de l'énergie pourrait atteindre, tenez-vous bien, 80% en octobre. Certains Britanniques ne pourront pas payer, d'autres ont décidé de ne pas payer, entraînés par le mouvement Don't Pay UK. Bonjour Marie Billon. Bonjour, bonjour à tous. Correspondant de RTL à Londres, quel est le, le principe d'abord de Don't Pay UK
13: alors L'idée est d'encourager un million de Britanniques à annuler le prélèvement automatique, donc d'arrêter de payer les factures d'énergie à partir du 1er octobre, quand la hausse des tarifs réglementés sera effective. Pour l'instant, autour de 130 000 personnes ont signé la promesse, dont Alex, 26 ans. Je ne vais pas pouvoir
14: payer mes factures cet oui. hiver. Mon loyer vient d'augmenter, le coût de la vie est à la hausse de partout. Je n'ai plus les moyens de payer pour l'énergie. Je vais annuler le prélèvement automatique et certainement pas payer ces montants dédoublés.
13: Don't Pay UK demande à ce que les prix redeviennent raisonnables, donc ceux du début d'année, trois fois moins chers.
2: Bon, c'est quand même risqué comme idée de, de ne plus payer, Marie
13: Oui, alors des spécialistes mettent en garde contre l'endettement. Ils disent aussi que les foyers pourraient se voir couper gaz et électricité. Mais, rétorquent les signataires, le risque est surtout de ne rien faire car on s'attend à une nouvelle hausse des tarifs réglementés en janvier prochain. Donc, agir vite est essentiel mais surtout agir en nombre. C'est le grand principe de Don't Pay UK. L'idée est d'annuler le prélèvement automatique si et seulement si un million de personnes s'est engagée à le faire.
2: La sécurité dans le nombre. Les compagnies vont être submergées.
26: Elles ne pourront pas agir contre tant de gens en même temps.
13: C'est ce qu'explique Don't Pay UK. Le mouvement cite en exemple la campagne de non-paiement des impôts locaux de 1990, la tax. Ça a contribué à faire tomber Margaret Thatcher et à annuler la mesure. La différence, c'est que cette grève du paiement à l'époque était à l'encontre du gouvernement et donc d'hommes et de femmes politiques. Don't Pay UK s'attaque à des compagnies privées et beaucoup d'argent est en
2: Merci Marie-Billon à Londres pour RTL. Les policiers ont-ils la gâchette facile On en parle au 3210.
1: RTL matin, Jérôme Florin.
2: RTL 5h43, l'homme roué de coups de couteau, l'homme roué de coups à Toulouse témoigne ce matin sur RTL laissé pour mort par ses deux agresseurs samedi soir. Il s'en est miraculeusement bien tiré. Pas de blessures graves mais le traumatisme lui est toujours là, vous l'entendrez dans un quart d'heure.
12: très au top hein. J'ai une fracture du sinus, j'ai des commotions à la tête. Moi je suis, je suis meurtri, ça m'affole. La violence, cette violence que j'ai pris, ce soir-là, c'est, c'est vraiment abusé. J'aimerais bien qu'ils soient qu'il interpellés, bien sûr, c'est la seule chose que j'attends. Hein.
2: Témoignage à retrouver dans le journal de 6h. Et puis, je vous rappelle, cette information a tombé cette nuit. La mort de Mireille Gorbachev, l'ancien dirigeant russe, mort à l'âge de 91 ans.
6: Votre avis
0: compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
6: 50 centimes la minute.
2: Question ce matin après la mort d'un homme de 23 ans à Neuville-en-Ferrin près de Tourcoing la nuit dernière après un refus d'obtempérer. Il a été tué par un policier qui a été placé en garde à vue. C'est le huitième décès de l'année dans ces circonstances. Huit décès cette année contre deux l'année dernière. Est-ce que ça vous choque On aimerait avoir votre avis là-dessus. On en parle.
3: On va discuter avec Michel qui nous a appelé d'une ville près de fort Alors Je précise qu'il est ancien premier adjoint au maire dans un village de Moselle d'ailleurs. Bonjour Michel. Bonjour Michel.
28: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour.
2: Je, je vous repose ma question, est-ce que les policiers ont la gâchette facile aujourd'hui C'est un peu, euh, vu, un peu familier comme expression, mais euh, quand on voit le, le nombre de morts aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question
28: je trouve bien au contraire, ils ont un, ils ont un métier difficile. Oui. En tant que premier adjoint, j'étais à la première adjoint, c'est une petite commune de 400 habitants, même dans ces petites communes, on avait du mal. Les rodeaux urbains, en motocross. Euh, c'est, c'est pas une vie facile. Et j'avais, j'ai côtoyé beaucoup de gendarmes, de chefs de brigade, de... de compagnie. Ils sont désœuvrés. Ils ont, ils ont plus d'appui politique. Mmh. Et ils, ils, ils ne savent plus quoi faire. C'est ça le problème. Et ces, jeunes, ces jeunes, ils viennent d'un, d'un, d'un secteur très sinistré. tourbac sont bas. Que, de des charbons, tous les fermé. Il n'y a, a, a plus de travail. Les gens... Ils, les jeunes ne savent plus pas faire. Et à y a fort bac il y a une avenue de, qui fait une vingtaine de mètres de large, sur 200 mètres, 300 mètres, Ils roulent avec des grosses berlines allemandes, et, oh, sans ceinture, à, à, à tambour ouvert, et personne ne peut rien faire.
2: C'était quand ça, Michel Quand est-ce que vous étiez adjoint au maire
28: j'étais premier, j'étais premier adjoint au maire jusqu'à 2020. J'ai fait un mandat. Oui,
2: d'accord, donc, donc c'est très récent. Donc vous avez observé quoi Une, une, une aggravation de la violence dans la, dans la société
28: ah oui, bien sûr, il n'y a plus de respect pour personne. À mon époque, j'ai euh, 49 ans, la peur du gendarme, c'était quelque chose. Mais de nos jours, ça n'existe même, même plus, même plus. Euh, quand les gendarmes, ils sont au bord de la route, les, les jeunes ils font un lever, un lever de roue, ils font demi-tour, ils, ils s'en foutent, ils s'en foutent carrément. C'est ça le problème. Ils, Mais... ils sont c'est... Mmh.
2: Est-ce qu'il ne faut pas plutôt utiliser des armes non létales dans ce genre d'intervention. Bien sûr, c'est,
28: c'est, toujours, c'est toujours dramatique de perdre la vie ainsi pour, un, un, pour, 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 pour des fausses plaques pour une voiture volée, c'est dramatique. Mais aussi la, à la place des, des parents. Mais il faut se mettre à la place aussi des policiers, des gendarmes qui sont eux aussi père et mère de famille. Oui. Vous voyez, ils ne vont pas perdre la vie pour leur métier.
2: Donc pour eux, c'est d'abord, d'abord un, un réflexe de défense pour ces forces de l'ordre, c'est ça que vous dites
28: ah, Tout à fait, mais mmh. c'est, c'est, naturel, c'est naturel vous vous faites agresser dans la rue par un, mec qui, par, par un homme qui a un couteau vous décidez de vous défendre aussi, ou vous, ou vous en allez, ou vous défendez. Vous hum. vous rendez compte si chaque policier se remet assis dans la voiture et, et s'en va Ou va-t-on
2: Donc ces policiers, ces gendarmes que vous avez euh, côtoyés, ils, ils étaient euh, impuissants face à cette violence C'est ça, c'est ça, tout, à ça fait. C'est...
28: Tout, tout à fait. J'ai, j'ai, j'ai connu un colonel de gendarmerie qui, à mon âge, qui a démissionné, vous vous rendez compte, parce qu'il m'a dit euh, la, la hiérarchie et l'État ne soutient plus. C'est hallucinant, c'est hallucinant. J'ai, j'ai jamais vu, j'ai jamais vu un, un, une corporation, un, un métier où les gens ils sont moralement aussi bas. Oui. Et
2: pourtant il y a eu un grand soutien populaire des, des policiers dans toute, la, dans toute la société. C'était après les attentats en 2015, vous vous en souvenez
28: Oui, tout à fait. Mais vous vous rappelez il n'y a pas longtemps, M. Mélenchon, qu'est-ce qu'il a dit Oui. Il a dit les policiers ce sont des assassins. Mmh. Vous, vous vous rendez compte, si, si la classe politique ne soutient pas euh, les forces de l'ordre, comment voulez-vous que les jeunes de, de 20 à 30 ans. Euh, coopèrent ou père. Euh, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez un peu l'exemple mmh. nous, nous, nous à l'époque les élus, tout ça, nous sommes quand même un peu des exemples euh, à donner à ces gens vous voyez, sinon la, monsieur, les classes politiques puisque les, la, les, la, les policiers et les gendarmes sont des assassins, tout ça parce qu'ils défendent leur propre vie voilà, je comprends pas
2: euh, restez avec nous Michel Qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux ce matin sur euh, sur ce policier en garde à vue hein, puisqu'il est toujours interrogé à l'heure où l'on parle
4: voilà, Déjà hein, c'est un sujet qui a fait énormément réagir On a eu euh, sur le post Facebook près de 90 commentaires, 220 réactions ce sont des likes et il y a énormément avant toute chose de messages de soutien aux forces de l'ordre C'est une réponse adaptée pour Seb et beaucoup de personnes disent quand on n'a rien à se reprocher on, on s'arrête hein, lors d'un contrôle routier comme Delphine euh, Par SMS on a aussi Christian dans le Rhône, qui nous a dit laisser, faire, laisser les policiers faire leur métier. Certains sont un peu plus mesurés. Hein. On a Gégé qui s'interroge. Ils ne peuvent pas tirer dans les pneus. Ils sont pourtant entraînés pour ça. Oui. Et pour Catherine, finalement, c'était la justice
2: de trancher. Parce que si on tire dans les pneus, évidemment, le, le véhicule n'avance plus. Et Après, il y a peut-être aussi un réflexe de protection de la part des policiers. Euh, Michel, vous, vous, vous avez dit que votre, campagne, votre compagne s'était faite agresser
28: Tout à fait. S'était agressé il y a deux ans euh, dans une rue à Forbach. Mmh. Et puis euh, elle a déposé plainte, euh, et puis elle a dit « Mais madame, euh, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» Dans ces quartiers-là, on n'y va même pas. On n'a même pas le droit d'y aller. Vous vous rendez compte C'est assez hallucinant quand même. Mmh. En 2022, c'est hallucinant que des forces de l'ordre arrivent dans les zones d'un endroit où ils n'ont même pas le droit d'y aller. Mmh. Ils s'arrêtent devant, ils font demi-tour au rond-point et ils repartent. Mmh. Moi, je, je vous raconter une anecdote très courte. Quand j'étais premier adjoint j'ai maire, j'ai une j'ai une, une administrée qui m'a dit euh, « Je me suis fait arrêter par les gendarmes. » Vous savez, monsieur, Michel, euh, monsieur Monsieur premier adjoint, j'ai tremblé comme une jeune de 5 ans. Tellement, tellement qu'elle avait peur. La peur des gendarme, il n'y en a plus. C'est ça le problème.
2: Il n'y a, a plus de peur du, 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 du gendarme. Et, et vous-même qui avez voilà. été euh, dirigeant politique, premier puisque adjoint. vous étiez premier adjoint, oui. euh, vous avez été confronté à, à ce problème-là. Et, et euh, impuissant oui, comme le...
28: Il m'est arrivé de me faire agresser euh, pour une question de, de permis de construire qui n'a mmh. rien à voir avec ça maintenant, hein. mmh. mais par une, par une personne qui a 50 ans mmh. où on est compte. Insulté, il était carrément dans, il était totalement dans ses torts, mais j'ai, j'ai bien essayé de lui expliquer, mais non. Il n'y a, mmh. a plus de respect Et, sans le respect, commence pas là. Mmh. D'accord. Et puis, on, comme vous avez dit avant, le, 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 le policier a pu tirer dans le pneu, mais c'est, c'est une fraction de seconde. Oui. C'est, sa vie qui est, c'est sa vie qui est en jeu. D'accord, mmh. c'est facile à dire après, euh, oui, il aurait pu tirer dans C'est facile. Mmh. Non, on n'est pas à sa place.
2: Merci beaucoup de, de votre témoignage, euh, Michel. Vous nous appeliez près de, de Forbach. On vous souhaite une, une bonne journée. Il est 5 h Merci beaucoup. Il est 5h51 sur RTL.
10: RTL pour décrypter l'info. Et on
2: retrouve Aline Pérodin, bonjour Aline.
22: Bonjour.
2: On va parler de bronzage aujourd'hui.
22: Et oui, comment le, l'entretenir et le prolonger. On va parler de ce qui marche, mais aussi de ce qui ne marche pas pour éviter des dépenses inutiles.
1: <rire> bon réveil sur RTL.
6: Avec Jérôme Florent.
1: RTL Matin.
6: Ça va beaucoup mieux.
2: Avec vous, Aline pérodin Alors, au retour des vacances, on est généralement euh, bronzé. Enfin, pas pour ceux qui ont des peaux de <rire> Il y a des astuces pour garder son bronzage le plus longtemps possible
22: Un bronzage, ben, il faut savoir qu'il ne peut durer que 30 jours environ. Hein. Il ouais. n'est pas possible de le prolonger plus longtemps. il si, si, faut partir en vacances tous les 30 jours. Ah, ouais. moi, <rire> c'est, c'est, ça. Ça. c'est ma solution. Non ah, c'est pour <rire> ça que vous partez souvent. D'accord. Ça s'explique facilement. Hein. Pourquoi il faut environ un mois pour que l'épiderme, la couche superficielle de la peau, se renouvelle complètement mmh. Alors, le bronzage a tendance à disparaître. Plus rapidement quand on a la peau claire, c'est-à-dire moins chargée en mélanine. Donc
2: ça veut dire que euh, naturellement on perd son bronzage en un mois, quoi qu'on fasse.
22: Et oui, si on ne continue pas à s'exposer au soleil. Et rappelons que le fait d'être bronzé ne protège pas du soleil ou si peu. Au mieux un bronzage c'est comme mettre une protection solaire d'indice 4, ce mmh. qui est vraiment dérisoire. Ça
2: veut dire qu'on est juste un peu
22: brûlé, quoi. Voilà. C'est ça. En revanche, on peut bien entretenir sa peau pour que son bronzage mmh. ne parte pas trop vite. Ah là, là,
3: vous m'intéressez parce qu'avec l'été que l'on a eu et le soleil, moi j'ai jamais été aussi bronzé. Je veux le garder. Aidez-moi.
22: <rire> eh bien, ce qu'il faut faire, c'est bien hydrater sa peau. Mm. C'est la meilleure façon de conserver son bronzage aussi ouais. longtemps que possible. Hein. Ça, une fais. bonne hydratation, ça permet en effet de ralentir le processus naturel de desquamation de la peau. De ah. desquamation. 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 Alors, pas. on évite aussi tout ce qui peut accélérer mm. l'élimination des cellules superficielles de la peau, comme le fait d'utiliser un gant de crin très abrasif. On fait mm. l'impasse sur les peelings et sur les gommages. Ah, bon, car même s'ils donnent de l'éclat à la peau, ils activent également le renouvellement cellulaire. Alors, donc, moi, font partir un peu le bronzage.
3: Alors, moi, j'avais toujours entendu l'inverse, en fait. Voilà. Pas
22: voilà, de gommage. C'était
2: avant de rencontrer Aline. Aline. Voilà. Il y a <rire> des produits qui prétendent prolonger le, le bronzage. Est-ce que ça marche
22: Alors, il y a certains produits impliqués sur la peau qui contiennent des actifs censés stimuler la production des mélanocytes. Ces cellules qui produisent de la mélanine, le pigment responsable mmh. du bronzage. En fait, leur effet est très très modéré. Hein. Ouais. Et puis, il y a d'autres formules qui contiennent des actifs comme la DHA ou l'érythrullose. Ces sucres réagissent avec les acides aminés présents au niveau de la couche cornée et libèrent des molécules qui brunissent la surface de la peau. Mmh. Dans ce cas, on n'a pas besoin de s'exposer. C'est le moyen le plus sûr de prolonger un teint. Les c'est un g- peu
2: comme de la peinture, en fait. <rire> c'est un
22: peu
3: vrai.
21: <rire>
22: Belle métaphore. Ouais. Et les gélules euh, euh, bronzantes, Aline, est-ce que c'est fiable ou pas ben, La plupart hein, euh, que l'on trouve sur le marché contiennent des caroténoïdes, comme le bêta-carotène, le lycopène et des vitamines C, E antioxydantes. Elles donnent un teint légèrement orangé et permettent de prolonger la bonne mine des mmh. vacances. Mais elles requièrent certaines précautions avant de les consommer. Il n'est pas conseillé de les prendre de façon prolongée car on ne connaît pas bien leurs effets sur la santé à long terme. D'accord. Le docteur Héloïse Attuel, dermatologue que j'ai interviewé, recommande de ne pas en prendre plus de trois mois par an. Donc attention, mmh. hein, si vous en avez déjà pris avant et pendant mmh. l'exposition solaire, les personnes fumeuses ou ex-fumeuses ne doivent pas en consommer surtout les formules riches en bêta-carotène Pourquoi qui augmentent le risque de cancer du poumon chez les personnes ah présentant bon des ah facteurs oui. de risque. Et les gélules bronzantes ne conviennent pas non plus aux femmes enceintes. En revanche, on peut sans hésiter entretenir son bronzage en mettant des aliments riches en bêta-carotène dans son assiette. Alors la carotte, oui, la oui, patate douce, nu. le melon, l'abricot, mais aussi les épinards, le <rire> chou vert et le persil en conséquence. Ah bon, on devient <rire> pas vert quand on mange. <rire> non, <rire> on devient orange.
2: C'est épouvantable, à demain Aline Merci demain. beaucoup Politique,
1: sport, culture L'actualité complète en un clic Sur rtl.fr RTL L'œil de Philippe Caprivière.
2: Philippe, chaque jour juste avant le journal De 8h, il était hier face au ministre De l'éducation nationale,
8: Papendiaï
29: Devant le ministre de l'éducation, on a toujours l'impression de, de passer un oral. Ah ben, euh, Moi, je suis détendu parce que vous, vous me connaissez, j'adore liser. Euh, j'étais bons élèves, surtout en français. Oui. Alors, j'ai regardé par contre votre impressionnant CV, historien spécialiste de l'histoire sociale des états unis euh, normal sup, doctorat en histoire des hautes études en sciences sociales. <smart> je ne savais même pas que ça existait. <rire> euh, titulaire d'un brevet de pilote, je me suis dit, le gars est parfait et... <t'en> J'ai trouvé la boulette, The Boulette, qui, qui vous rend humain quelque part. En 2012, vous avez appelé à voter François Hollande. <rire> et ben, et ben voilà, euh, je, on fait tous des conneries. Hein
15: Écoutez, Philippe, on parle beaucoup de ces
29: concours
24: oui. exceptionnels pour titulaires exceptionnels.
29: Oui, mais moi, je vois à quoi ça va ressembler, ce concours. je suis un métier peu considéré par les politiques mais jalousé par les français pour ces longues vacances, je suis l'assurance de faire une dépression nerveuse après huit jours de travail d'avoir le pouvoir d'achat d'un cantonnier bangla des choix, ma corporation porte des pantalons en velours et des Birkenstock, je suis, je suis, je suis je suis, je suis, je suis oh, professeur, voilà. professeur des écoles professeur des écoles pour remporter un poste d'enseignant en Seine-Saint-Denis ainsi qu'une magnifique encyclopédie la rousse des champignons vénéneux d'Ile-et-Village quel ah. bonheur <rire>
2: l'encyclopédie des champignons vénéneux bédé- d'île des vilaines. Philippe Kevrivière, chaque jour sur RTL, juste avant 8h. Euh, Marina, ce sera doux hein, toute la journée, d'ailleurs.
3: Oui, c'est plutôt au-dessus des moyennes de saison, que ce soit ce matin comme cet après-midi. Pour ce matin, je vais vous donner quelques messages d'auditeurs. Nous avons Valérie qui est à Lyon, où le ciel est couvert. La température est de 20 degrés. Maria est à Valençay, dans l'Indre. 18 degrés. Attention, il y a un peu de brouillard. Un brouillard épais, même pas qu'un petit peu. Aline, elle, est à La Gaillard, c'est en Seine-Maritime. Petit vent, mais 17 degrés. 17 degrés, c'est aussi la température à Lille. Message de Bernard. Tout ça, c'est sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Jean-Claude, lui, est à La Rochelle. Il nous précise qu'il fait 20 degrés. Et la douceur cet après-midi, voire la chaleur encore dans le sud-ouest, puisque l'on attend 33 degrés à Montauban, 33 à Cognac. Il fera 32 degrés à Bordeaux et à Toulouse. Vous aurez 31 à Jeun, Mais aussi à Bastia, à Marseille ou encore à Limoges, 29 degrés. Degré pour Nantes, Nevers, Clermont-Ferrand et La Rochelle. 28 à Paris, à Reims et à Rennes. Vous aurez 27 au Mans, à Dijon et à Strasbourg. Il fera 26 à Lille cet après-midi. Vous aurez 25 au Havre et 21 à Cherbourg.
2: Et dans le ciel Plutôt alors, soleil, plutôt nuage, plutôt pluie
3: Alors, on aura plutôt un temps calme. Donc, il y aura quelques averses, mais c'est pas du tout ce qui va dominer. Globalement, le temps sera généralement sec. Je vous parle des petits bémols après. Sec et partagé entre de belles éclaircies des passages nuageux. Et vu les températures, les passages nuageux seront pas trop problématiques Là où c'est un peu plus compliqué Alors ce matin On a encore quelques averses Ça reste très faible et localisé Mais encore quelques averses Du Grand Est à la Franche-Comté Ça perdurera cet après-midi Ça ira même jusqu'aux Alpes Tout ça reste très localisé Mais c'est tout à, peu, tout à fait possible Qu'on ait quelques averses Sur ces zones-là On a aussi des, des oui, impacts qu'on de a... foudre ah, Des impacts de la foudre, de foudre voilà, voilà. Sur le sud des Pyrénées-Atlantiques En fait ça, ça va se réactiver aujourd'hui hein, Sur les départements pyrénéens voire jusqu'au sud de la Garonne Et vers le Massif central Et puis pour l'instant C'est un temps agréable mais c'est vrai que dans l'après-midi, le ciel va s'ennuager et devenir un peu menaçant sur le sud de la Bretagne et les pays de la Loire. Mais sinon, partout ailleurs, vous allez garder ce temps sec et assez ensoleillé, avec du vent, un petit peu de vent vers, près des côtes de la Manche, du vent aussi entre Corse et Continent.
2: Merci Marina. C'est l'anniversaire de Rudolf Schenker. Aujourd'hui, il a 74 ans, ça ne va pas nous rajeunir. C'est le guitariste et fondateur du groupe Scorpion. L'ordre de bien réveiller. Hein. Il est 6 heures sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une ce matin, donc la mort de Mikhail Gorbatchev, il avait 91 ans.
24: Prix Nobel de la paix en, en 1990, il est considéré à l'ouest comme un géant de l'histoire qui a mis fin à la guerre froide. C'est un miraculé que vous allez entendre dans ce journal Document RTL, l'homme qui a survécu à Toulouse ce week-end après s'être fait rouler dessus à, à scooter. Huit personnes sont mortes cette année par des tirs policiers après des refus d'obtempérer. C'est quatre fois plus que la dernière. Et c'est jour de rentrée pour les ministres aujourd'hui qui vont plancher toute la journée à, à l'Elysée. Sujet numéro 1, l'énergie. Et puis des motards en colère, c'est à partir de demain qu'ils vont devoir payer le stationnement à Paris, s'ils n'ont pas de scooter électrique et le matin. Un homme qui a changé le cours de l'histoire. Voilà ce que dit ce matin le chef de l'ONU après la mort de Mikhail Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'URSS. Il avait 91 ans. Euh, bonjour Julien Fautra. Bonjour. Symbole hein, de la trace qu'il laisse dans l'histoire, ce prix Nobel donc euh, de la paix qu'il avait reçu en 1990.
15: Oui, oui, prix Nobel de la paix comme contributeur décisif de la fin de la guerre froide. Un prix Nobel qui en fait un artisan de la paix aux yeux de l'Occident. Un prix Nobel qui en fait aussi aux yeux des Russes cette fois le responsable du chaos après à la chute du mur de Berlin. Mikhail Sergeïevitch Gorbatchev, reconnaissable entre tous par la tâche qu'il porte sur le crâne. 1985, le comité central du Parti communiste sait qu'il lui faut trouver un nouvel élan. Le choix se porte sur un jeune dirigeant de 54 ans, spécialiste des questions agricoles. Un apparatchik pur jus, Gorbatchev accède alors au pouvoir suprême. Il veut sauver le système, l'Empire, l'URSS. Il finira par le détruire. Obstiné à réformer, il rêvait d'une évolution graduelle, avancé pas à pas. Il n'avait pas compris l'aspiration des peuples à sortir du totalitarisme. L'URSS est épuisée. Gorbatchev décide de ne pas mener une guerre meurtrière de plus. Il est le premier dirigeant soviétique à choisir le pacifisme et la liberté. Les républiques d'Europe de l'Est s'effondrent. Et c'est sur ces cendres que l'Union Européenne se construit. Et c'est sur ces cendres également qu'il y a un peu plus de six mois, la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine.
24: Merci beaucoup Julien Fautra. Effectivement, réaction beaucoup plus mesurée à Moscou hein, où... Vladimir Poutine considère la chute de l'URSS après les années Gorbatchev comme la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. D'un mot, la NASA va retenter de faire décoller Artemis pour la Lune samedi en fin d'après-midi, même si, même si les conditions météo ne sont pas annoncées à cette heure en tout cas comme étant forcément favorables.
2: RTL 6 h 3 on en vient à notre enquête ce matin. Huit personnes ont été tuées cette année par des tirs de policiers après des refus d'obtempérer.
24: Oui, hier c'est un homme de 23 ans qui est mort dans le nord. Le policier en garde à vue affirme avoir tiré parce que sa vie était en en danger. Et le fait est que depuis le début de l'année, le nombre de tirs mortels de policiers est en forte hausse, Thomas prototo.
30: Absolument, le décompte que nous avons établi est sans appel. Huit personnes tuées depuis le début de l'année par des tirs de policiers suite à un refus d'obtempérer. En 2021, c'était deux morts, plus un autre décès après le tir d'un gendarme. Et en 2020, un seul mort en tout. Depuis le printemps, les affaires se sont enchaînées. En avril, deux frères sont abattus sur le Pont-Neuf à Paris après avoir tenté d'échapper à un contrôle. En juin, c'est une passagère qui est tuée, toujours à Paris, alors que son conducteur fonce vers des policiers. À Lyon, mi-août, deux nouveaux morts sur un parking. Deux jeunes hommes déjà condamnés à bord d'une voiture volée. Certains syndicats de police dénoncent une violence qui se généralise. D'autres observateurs pointent du doigt une loi votée en 2017 qui élargit le cadre légal pour les policiers lorsqu'ils tirent sur des véhicules. Tous les acteurs s'accordent sur un point. La spirale est dangereuse et doit être stoppée. Enquête RTL signée
24: Thomas Proutot, chef du service police-justice. Et c'est donc un miraculé qui témoigne ce sur RTL, je vous le disais en, en titre, l'homme qui, ce week-end à Toulouse, s'est fait tabasser en pleine nuit et roulé dessus ensuite par ses agresseurs à, à scooter, il s'est confié à notre correspondant Valentin Larquier.
12: Là, cette partie-là, c'est un blackout total. Les traumatismes sont là, donc après 3 4 jours après l'agression, je suis pas très au top. Hein. Mais mes blessures, elles sont à la mâchoire, j'ai fracture du sinus, j'ai des commotions à la tête. Je me souviens avoir dit au, à ce groupe de jeunes qui étaient sur le scooter d'éviter de faire des rodéos. Plus rien après, je me suis souvenu le samedi matin quand je, je me suis réveillé à l'hôpital. La violence, la violence que j'ai pris ce soir-là. Là, je, je suis, je suis Ça m'affole. Ça m'affole. Mais voilà, je pense que j'ai eu une bonne étoile ce soir-là.
24: Franchement, j'ai une bonne étoile. Un document RTL, témoignage recueilli donc par Valentin Larquier Et les deux agresseurs de cet homme, eux, sont toujours en fuite. L'imam Hassan Ikhoussen est considéré ce matin comme étant en fuite. Le Conseil d'État a validé l'expulsion du prédicateur aux prêches jugé antisémite et misogyne, Mais les policiers n'ont pu que constater son absence à son domicile du Nord. Il est possible qu'il soit parti en Belgique selon une source policière. C'est jour de rentrée pour le gouvernement. Oui, tous les ministres et les secrétaires d'État sont attendus. Ce matin à l'Élysée pour un séminaire de rentrée qui doit durer toute la journée, Thomas Després.
23: On est fini, la pré-rentrée place aux travaux pratiques. Le gouvernement va plancher toute la journée sur ces grands chantiers de la rentrée. Bien sûr, l'énergie avec la fin de l'abondance annoncée par Emmanuel Macron, la planification écologique, mais aussi le budget, l'emploi. Ce sera une réunion studieuse, promet un conseiller. Autour de la table, le chef de l'État devrait aussi évoquer sa nouvelle méthode. Le Conseil national de la refondation, bien sûr, mais aussi les futures conventions citoyennes. L'occasion également d'un moment de formation pour les membres du gouvernement d'Elisabeth Borne, formation à l'écologie, oui, par l'experte du GIEC Valérie Masson-Delmotte. Elle viendra donner un cours au ministre sur le changement climatique. Enfin, ce séminaire, ce sera l'occasion d'une jolie photo de famille, un gouvernement au grand complet, tout sourire, un bon moyen pour faire oublier les couacs de ces derniers jours.
24: Merci Thomas Després du service politique d'RTL. La première ministre bouclera cette journée de rentrée par un point presse ce soir. Elisabeth Borne qui a par ailleurs confirmé hier soir chez nos confrères de quotidien que même en cas de pénurie de gaz les coupures éventuelles ne concerneraient pas les ménages mais les entreprises qui en sont les plus grandes consommatrices. C'est à partir de demain que le
2: stationnement devient payant à Paris pour les scooters et les motos.
24: Oui, sauf quand ils sont électriques 2 à 3 euros par jour si vous n'avez pas le tarif résident amende de 37,50 euros pour les récalcitrants alors Paris fait office en, en, l'occurrence, en l'occurrence de précurseurs mais beaucoup de grandes villes réfléchissent à, à sauter le pas. Arnaud Touche vous avez rencontré en tout cas à Paris des motards pour qui
7: la, la pilule a du mal à passer. Près de la place Vendôme, Daniel a du mal à trouver une place, il travaille dans la sécurité il a plusieurs lieux de travail dans Paris et le stationnement de sa moto représentera un budget conséquent. Moi j'ai calculé qu'en fin de compte, ça va me coûter 30 euros par jour de stationnement c'est-à-dire que je travaille à peu près sur 20 journées sur Paris si ce n'est pas plus, donc pour moi ce sera 600 euros de, de pertes de perte par mois Ça c'est pour le tarif visiteur, mais la mairie propose aussi des abonnements dans des parkings et des tarifs réduits pour les professionnels Pour autant, Olivier mototaxi depuis 15 ans dans la capital est résigné. Grâce à notre chère maire Hidalgo, euh, ça continue, hein, la chasse aux deux-roues et euh, tout pour énerver les gens, comme d'habitude. Et maintenant, en plus, il va falloir payer. Ouais. Christophe est directeur commercial et il l'avoue, il ne payera pas forcément tout le temps. Je
18: pense qu'il y aura peut-être une tolérance au départ en tous les cas et puis, et puis après, après bah, je verrai combien ça coûte, euh, le risque à prendre et puis, et puis, et puis je ferai mes petits calculs et puis je pense que globalement, j'éviterai de payer. Ouais. Ouais.
7: Et beaucoup de Parisiens qui ne possèdent pas de deux-roues motorisées espèrent qu'il y aura moins de motos et de scooters dans Paris. D'ailleurs, les contrôles commenceront dès demain matin.
24: Reportage d'Arnaud Touche à Paris. Effectivement, c'est l'objectif. Moins de bruit, moins de pollution. Et d'ailleurs, les ventes de scooters électriques sont en plein boom. Vous l'entendrez également ce matin dans les journaux d'RTL. RTL, il est 6 h 8 RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
24: Et c'est donc la veille de la rentrée scolaire également. Et toute la semaine, vous le savez, on va vous faire découvrir les fournitures made in France. Après les stylos BIC, hier, on va partir à Carquefou, en Loire-Atlantique, dans l'usine des célèbres agendas Covadis.
5: Reportage de Pierre Herbulot. Ancrage. Impression. Sur piqûre, Dans les 18 000 carrés d'usine, un labyrinthe de machines. Philippe Pinceau, directeur industriel des éditions Covadis, joue le rôle de guide.
16: Là, on est dans l'atelier couverture, donc en face du stock de matière.
5: C'est des gros rouleaux de
0: papier qui montent jusqu'à quelques mètres de hauteur. là. En
16: fait, on est sur quatre étages et c'est des rouleaux d'un mètre quarante. Et là, depuis cette machine, en fait, on peut piloter toutes les... toutes les fonctions, la vitesse et tout ça. On va décider où est-ce qu'on met de l'encre Sachant qu'on a des caméras embarquées qui contrôlent et qui vont euh, automatiquement réguler euh, le niveau d'encre. C'est jusqu'à 14
5: opérations et un mois de travail pour produire un lot d'agenda. Il en sort d'ici près de 8 millions chaque année. La fierté de Jérôme Nuss, le président de l'entreprise.
15: On est la plus grosse usine euh, d'agenda euh, de France et on vend dans plus de 60 pays. Ce qui se vend, c'est un savoir-faire, assure le patron. Chez Covadis, en France, on fabrique avec euh, une papier reconnu, un papier Clairefontaine du coup qui permet euh, à l'élève de tenir toute l'année, ouvrir, fermer, euh, des milliers et des milliers de fois. Et exactement, et je pense que les gens reviennent aussi parce que c'est un
5: produit qualitatif hein, et c'est important. Cette qualité a un coût, une dizaine d'euros pour l'agenda scolaire, 3 à 4 euros de plus que la concurrence.
24: Un reportage de Pierre Herbulot, 7 jours, 7 reportages toute la semaine sur les fournitures scolaires made in France. Et puis mea culpa, Jérôme, j'ai fait une erreur sur le stationnement des deux roues motorisées qui devient payant à partir demain, c'est 2-3 euros par Heure, ça change et non tout. 2-3 euros par jour. Désolé pour ceux qui y ont cru. 2-3 euros par heure en fonction des quartiers à Paris. Voilà pour la rectification. Le sport, c'est la cinquième journée de Ligue 1 aujourd'hui. Le sport, oui, c'est ça. Et parmi les 10 matchs. <rire> oui, c'est ça. Je... Parmi je les 10 confirme. matchs, d'abord à 19h, notamment Strasbourg-Nantes. Et puis à 21h, Lens-Lorient, Toulouse-PSG et Marseille-Clermont. Et puis un mot de Open de tennis à New York. Énorme performance d'Alizé Cornet, la française 40e mondiale, qui a éliminé au premier tour la tenante du titre britannique Emma Radoukanou. Les courses à Compiègne Alors voici les pronostics de Dominique Cordier. D'abord le 3, le 14, le 13, le 10 le 5, le 16 et le 7, la dernière minute c'est le 13, Goldino-Bello Il était un tout petit peu perdu dans
2: ses fiches <rire> ce matin Olivier Bois, euh, vous revenez à 7 heures. À tout à l'heure, tout à, 7 à, heure. à l'heure Marina, c'est doux aujourd'hui, Une journée plutôt oui, calme d'ailleurs.
3: Exactement, la douceur ce matin cet après-midi aussi, hein, on sera au-dessus des moyennes de saison, on peut encore parler de chaleur dans l'extrême sud puisqu'on dépassera les 30, 30 à Ajaccio, 31 à Bastia et Limoges, ainsi qu'à Marseille 32 à Bordeaux et à Toulouse et 33 à Cognac et à Montauban, mais ailleurs, on aura de la douceur aussi Puisque l'on attend 29 à Nantes Et Clermont-Ferrand Vous aurez 28 à Alençon, à Rennes, à Besançon et à Lyon 27 pour Metz, Dijon et Strasbourg 26 degrés à Lille cet après-midi 25 à Mulhouse et au Havre et 21 à Cherbourg Du côté du ciel, oui plutôt une journée calme Assez ensoleillée même s'il y a quelques passages nuageux Mais enfin c'est pas désagréable avec la douceur qu'il y aura Il y a quand même des bémols pour ce matin C'est sur le nord-est où on a quelques averses qui traînent jusqu'aux Alpes Ça perdurera cet après-midi d'ailleurs Il n'est pas impossible qu'il y ait un petit coup de tonnerre. Et puis sur les départements pyrénéens, l'activité orageuse se réactive justement avec en ce moment quelques coups de tonnerre sur les Pyrénées-Atlantiques. Ça perdurera cet après-midi jusqu'au sud de la Garonne, voire jusqu'au sud du massif central. Et puis on a un temps calme en ce moment vers le sud de la Bretagne et les pays de la Loire, mais ça va s'ennuyer avec un risque adverse dans l'après-midi. Mais sinon partout ailleurs, des Hauts-de-France à la Manche, de l'île de France en allant vers le centre Val-de-Loire, puis en descendant vers la Méditerranée et la Corse, ce sera très agréable. à signaler un petit peu de vent, un vent de nord-est pour les côtes de la Manche, rafale entre 40 et 50 km par heure. 40 et 50 km par heure aussi pour le vent d'Ouest soufflant entre Corse et Continent.
2: Merci Marina. Notre invité dans les trois questions du petit matin dans quelques minutes, l'une des dernières personnes à avoir vu, la princesse Diana. L'ancien policier Daniel Bourdon était chargé de sa protection à son arrivée à l'hôpital la nuit du 31 août 1997 à Paris.
6: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: RTL, il est 6h14 dans l'actualité ce matin. La mort de Miral Gobatchev, l'ancien dirigeant russe, est mort à Moscou. Il avait 91 ans. C'est la rentrée des profs ce mercredi. Ils sont plus de 850 000 à se rendre dans leur établissement pour finaliser les emplois du temps ou encore se mettre à jour sur les nouvelles consignes. C'est toujours un moment intense pour les directeurs. Comme Farid, il est principal d'un collège à Paris.
16: C'est toujours sportif. Entre, oui, les emplois du temps qu'il faut finaliser, les listes d'élèves, les nouveaux affectés. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger en 2-3 jours. Bon Report, stress.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6h30.
1: RTL. Les trois questions du petit matin. Bonjour
2: Daniel Bourdon. Bonjour. Vous êtes ancien policier de la BAC à Paris. Il y a 25 ans, jour pour jour, la princesse Diana perdait la vie après un accident sous le pont de l'Alma. Vous avez été appelée cette nuit-là pour assurer sa protection, sa sécurité à son arrivée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. À ce moment-là, Danielle Bourdon, elle était encore en vie. Quelle est la première image que vous avez d'elle lorsqu'elle arrive cette nuit du 31 août 1997
27: elle est transférée de, du SAMU euh, vers le bloc opératoire. Elle est encore en vie, certes sans, sans, elle a perdu connaissance, mais elle est en vie. Et c'est sa première fois, la première fois de ma vie, je vois son visage euh, et je l'accompagne euh, collé à son euh, au secours pour l'emmener euh, au bloc opératoire.
2: Et vous êtes là pour, quand je dis assurer sa protection, c'est pour éviter les photos volées euh, et, et la préserver euh... des regards discrets
27: Bien sûr, on est sur un un, un service de sécurité extrêmement restreint. Trois policiers, euh, le ministre de l'Intérieur, le le préfet de police, euh, un commissaire et l'ambassadeur d'Angleterre.
2: Et quelle est l'ambiance à ce moment-là
27: Alors, on est tous dans une communion ensemble. On est, euh, 'est c'est-à-dire moi, major de police avec le ministre ministre de l'Intérieur. Voilà, on est dans une communion et dans une vraiment une on n'est pas très bien, on sent très bien qu'il y a un gros problème, qu'il y a quelque chose euh, que, que, Diana, c'est très grave, quoi, en fait.
18: – Une communion.
27: Oui, – Oui, on est, euh, si vous voulez, voilà, c'est improbable qu'un major de police retrouve avec le, le ministère de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, et que on, on puisse discuter, discuter comme si euh, le ministre de l'Intérieur était euh, quelqu'un, une connaissance, quoi, en fait. Et on ne revient pas que l'accident a pu être... À, à, de cet accident, et on pense que réellement, Diana est en danger, effectivement.
2: Vous avez conscience, à ce moment-là, Daniel Bourdon, de, de vivre un événement aussi dramatique, historique
27: Oui, bien sûr. Euh, Je n'étais pas spécialement fan de la princesse, mais on, on admirait quand même la princesse, on était, c'était quand même une personnalité, une icône. Et euh, effectivement, c'est, c'est ça, cette communion qu'on a avec, euh, avec euh, le, le ministre l'intérieur c'est c'est de dire qu'on est en train de vivre un un, un un moment très historique et surtout qui va que va-t-il se passer médiatiquement et même politiquement avec un tel accident sur les territoires français bien sûr. Il y a une pression aussi. J'imagine. Oui, il y a une pression, mais je pense que la pression elle est plus forte euh, du côté euh, des médecins, des, des chirurgiens, du personnel médical. Euh, mais nous, nous aussi, on a peur, on a peur de de, de, la, de la photo volée euh, à l'hôpital. Bon, mm. des photos, il y en a eu tellement sur sur l'accident. Mais mais à ce moment-là, oui, c'est c'est vraiment cette pression que j'ai moi euh, personnellement. Daniel Bourdon, vous avez
2: euh, ensuite passé du temps seul. Avec elle, avec euh, la princesse Diana, euh, vous étiez à son chevet. Racontez-nous ce, ce moment. Je crois même que vous lui avez
30: parlé.
27: Oui, alors c'est un moment c'est assez incroyable. En fait, euh, Diana est décédée vers 4 heures et on l'a accompagnée avec l'infirmière, une infirmière responsable. Tous les deux, on s'est retrouvés dans l'ascenseur. On, on se regardait, on se connaissait pas et Diana était à, on était au chevet de Diana décédée et on, Diana a été mise euh, dans un, un, comment dire, une chambre mortuaire improvisée, euh, euh, des gens avaient été chercher euh, une robe à elle, Horis, pour la, l'habiller, euh, une robe bleu marine, et à ce moment-là, on m'a demandé, euh, pour sa propre sécurité, de rester seul avec elle à l'intérieur de cette chambre, et j'avoue que euh, c'était quelque chose de très particulier, parce que je me suis retrouvé avec euh, une princesse adulée dans le monde entier, qui était là décédée, c'était vraiment quelque chose tellement improbable et, et la première chose que j'ai eu envie de lui faire c'est de lui dire en gros mais qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là c'était presque un chemin vers la mort depuis, que, depuis qu'elle avait quitté euh, le, euh, le, comment dire, c'est son statut de princesse on va dire avec euh, la famille royale et elle était là elle était belle parce qu'elle était très peu abîmée avec l'accident l'accident l'avait très peu abîmée à part une petite cicatrice euh, et, dire, enfin un petit choc au, mmh. au, au front, mais mais elle était belle, elle était belle, elle était euh, bronzée encore de son de ses vacances en Italie, et, et ouais j'ai eu envie de lui dire mais qu'as-tu fait pour en arriver là oui, je, je l'ai fait, je l'ai dit, c'est, c'est, ça peut paraître un peu bête, mais mais pourtant je l'ai fait, voilà.
2: Et 25 ans après, ça reste un souvenir vivace et poignant, hein, visiblement pour vous, Daniel Brondon.
27: Oui, alors oui, oui, on m'a souvent dit que ça m'empêchait de dormir, ce qui est complètement faux évidemment. Mmh. Mais euh, ayant fait des, des attentats rudrène, de enfin des choses assez particulières dans, dans ma vie de policier, ce moment-là, oui, et je dirais qu'il est de, euh, il est de, de plus en plus fort maintenant. Je le vis de plus en plus. Pourquoi Peut-être parce que je vieillis un peu et que je m'aperçois réellement. Puis bon, j'ai écrit un livre, j'en réécrire un deuxième parce que j'ai des choses encore à dire mmh. sur sur Diana et donc je m'a... à chaque fois que je vois la télé, la famille royale euh, enfin, euh, et, et aussi elle j'ai l'impression d'avoir vécu quelque chose et d'être dans son intimité, de, de faire partie de son intimité oui, effectivement ouais.
2: Merci beaucoup de votre témoignage ce voilà. matin Daniel Bourdeau Merci. ancien policier sur RTL et je rappelle le titre de votre livre, hein, Diana, cette nuit-là c'est paru euh, chez Michel Laffont et donc vous allez en écrire un deuxième ouais. hein, visiblement, vous avez d'autres choses Tout à raconter à fait.
27: Pour, euh... hmm. Oui, pour la fin de l'année. Oui.
2: Merci beaucoup Daniel Bourdon. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. Bonjour Stéphane Boutsoc. Bonjour à tous. Bonjour. On va euh, déguster avec vous ce matin. Oui,
0: je vous emmène au cinéma. On va parler de vin aussi. Marina, je vous ah, en ai oui. intéressé.
3: Ah, complètement, <rire> oui. Je l'étais avant, vous savez Stéphane.
0: Et on accueille Bernard Campan, Isabelle Carré dans
2: un instant. Ah. Restez avec nous, il est 6h21.
1: RTL. Laissez-vous tenter, première
2: Et on se laisse tenter avec Stéphane Boutsock ce matin euh, Vous nous avez fait vivre euh, Toute la semaine dernière le 15 e festival du, du film francophone d'Angoulême Et justement tiens Stéphane, mm-hmm. le film La dégustation d'Yvan Carbelac euh, Qui a été présenté, sort sur nos écrans aujourd'hui
0: En fait le réalisateur adapte sa pièce de théâtre Qui a tout de même été jouée 300 fois à Paris Elle a reçu un Molière Elle n'avait pas pu partir en tournée à cause Du Covid, voici donc le film Le casting à l'écran elle-même que celui sur scène On retrouve donc Bernard Campan dans le rôle d'un caviste dépressif au bord de la ruine. Et Isabelle Carré, vieille fille, un peu coincée mais pleine de vie, couple assez improbable, qui va apprendre à se connaître et à découvrir les douleurs de l'autre autour de dégustations de vin. C'est charmant, très bien écrit, savoureux. J'ai demandé au duo de nous parler de toutes les nuances de l'oenologie, nuances qui nous ramènent d'ailleurs à celles de la vie.
4: Il y, a, il y a une pièce de Thomas Bernard qui s'appelle « La force de l'habitude ». Où il y a un musicien qui fait jouer toujours la même note à son élève et qui lui dit entendez-vous la différence Et c'est vrai qu'on euh, peut boire du vin en se disant bah, tout est un peu pareil. Non, écouter, savoir euh, ressentir la différence, la comprendre, c'est un plaisir incroyable, évidemment. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui de se dire ça parce qu'il y a une espèce de nivellement par le bas de beaucoup de choses qui fait que bon bah oui tout est un peu du pareil au même. Non, un bon film, c'est un bon film. Un bon cru, c'est un bon cru. Voilà.
0: Tout à fait, tu as raison, et puis d'ailleurs on pourrait même rajouter que, que savourer, euh, euh, la, la saveur, euh, c'est la même étymologie que l'homo sapiens, c'est la même étymologie la goûter, c'est la même étymologie que le sage, donc euh, voilà, bien boire, bien goûter, bien faire la différence, entendre la, la petite différence, c'est une forme de sagesse. Tout ceci à consommer, évidemment, Marina, avec
3: modération. Merci à la grande différence <rire> meilleur du ami. film.
0: La dégustation d'Ivan que Ça sort donc aujourd'hui aussi, les marques.
3: Bon, c'est la rentrée, Stéphane. Alors, on va faire un petit bilan de l'été mm-hmm. dans les cinémas.
0: La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu du monde pour aller voir des films. On a quasiment retrouvé en juillet et en août les scores de l'été 2019, donc avant la pandémie. Alors, ce sont les productions américaines, on ne va pas se le cacher, qui en profitent surtout Top Gun Maverick, Jurassic World, Les Minions 2 notamment. Pour les films français, c'est un petit peu plus mitigé, avec quand même des jolis succès. Ducobu, président, menteur, irrésistible. Et puis, il y a un polar que personne n'attendait. Film formidable qui s'appelle La nuit du 12 de Dominique Moll qui file maintenant vers les 500 000 entrées. Notez aussi le beau score du film Les Volets Verts de Jean Becker avec Gérard Depardieu. C'est sorti la semaine passée, on est autour des 130 000 spectateurs. À peu près la même chose pour Rumba la vie. Joli film de Franck Dubosc, mais là, on va être clair, on est assez loin des objectifs affichés.
2: Merci. Merci beaucoup Stéphane. On vous retrouve à 12h30, à 12h50 tout à l'heure chez, euh, pas... chez l'ami Pascal, ouais, Pascal Pro Bien et Céline Landreau pour faire le tour des, des sorties ciné de ce 31 août. À tout à l'heure. À tout à l'heure. 6h25 sur RTL.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos rendez-vous avec vos grosses têtes, c'est euh, chaque jour 15h30-18h autour de Laurent Ruquier avec une citation ce matin.
29: Qui a dit Quelle terrible chose que ce décès quand je pense combien il m'admirait. Ah.
9: Ah. Ça, je l'ai dit, c'est... <rire> Sacha,
6: Guitry.
29: Sacha, Sacha, Sacha Guitry. Guitry, Sacha Guitry, Sacha Guitry,
24: va Ah non, mais alors là, il va d'air.
29: Oh, Sacha Guitry. Ah oui. Sacha Distel,
24: il (rire) la ramenait moins bien. (rire) On voit la culture. Sacha
29: Distel qui a été une excellente grosse tête à une époque ici, Philippe Bouvard Il a un excellent conducteur. C'était moins bon conducteur que Claude François.
6: (rire)
2: On ne touche pas à Claude François que Marina Giraudot imite très bien, n'est-ce pas non,
3: non, 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 je ne vous pas <rire> l'imitation de François.
2: Tiens, on a une, euh, un message, de, alors, un message ah, d'un bay, auditeur qui est à Sanary-sur-Mer, mais on n'a pas son prénom. Et il nous demande quel temps il fera ce week-end, Marina week-end orageux
3: à Sanary-sur-Mer, ah, dans le Var, oh. ouais, et c'est, c'est ce week-end. Mais en même temps, on a besoin de pluie, j'ai envie de vous dire. Donc, euh, averse orageuse prévue et samedi. Et dimanche là-bas.
2: Bon voilà, et pour aujourd'hui Alors
3: Alors, pour aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme. hein. On aura quelques averses quand même, je vais vous en parler, mais globalement sur les trois quarts du pays, on aura un temps sec, assez ensoleillé, peut y avoir des petits passages nuageux, mais vu que les températures sont douces, c'est pas désagréable comme impression. Donc plutôt une belle journée des Hauts-de-France à la Normandie, de la région parisienne au centre, en descendant vers la Méditerranée. Un petit peu de vent quand même sur les côtes de la Manche, soufflant entre 40 et 50 km par heure. On aura un petit peu de vent aussi entre Corse et Continent, un vent d'ouest là aussi, soufflant entre 40 et 50 km par heure en rafale. Alors du côté des petits bémols nous avons pour ce matin des averses, notamment sur le nord-est ça reste localisé, hein, donc du Grand Est en descendant vers la Franche-Comté et les Alpes ça perdurera cet après-midi ce petit risque d'averses, voire d'orage on peut avoir un coup de tonnerre quand même sur le nord-est du pays. On a aussi des impacts de foudre là en ce moment sur les Pyrénées-Atlantiques, activité donc orageuse qui va durer toute la journée sur les départements pyrénéens, ça pourrait aller jusqu'au sud de la Garonne, voire au sud du massif central. Et puis là où ça va se dégrader mais plutôt en milieu de journée c'est sur le sud de la Bretagne et les pays de la Loire pour l'instant ça va mais on aura un ciel plus nuageux avec là aussi un petit risque d'averse voire d'orage mais sinon ailleurs donc on garde ce temps sec et assez ensoleillé avec donc de la douceur je vous le disais je vous donne quelques messages d'auditeurs mais est à Valenciennes, 16 degrés ce matin, Brigitte est à Bruy, à la c'est dans le Pas-de-Calais, 18 degrés Bernard est à Malakoff, dans les Hauts-de-Seine il y a quelques nuages, il fait 19 degrés donc c'est plutôt de la douceur, et puis cet après-midi on aura chaud encore dans le sud-ouest 33 degrés à Montauban 32 à Bordeaux et à Toulouse il fera 31 à Bastia, 29 à Nantes 28 à Paris et à Reims 26 à Lille et à Tarbes, 24 à à quand
2: Vous m'avez un peu inquiété avec le temps pourri à Sanary sur Mer ce oh, week-end J'ai pas dit pourri mais euh... j'ai dit averses
3: orageuses hein. Averses orageuses
2: alors <rire> c'est guère mieux Ça va être comme ça partout
3: euh, rapidement hein Alors partout euh, pour ce week-end vendredi oui samedi ça ouais. se décalera vers l'est D'accord. Euh, justement et dimanche ça résistera sur le sud-est mais ça ira un petit peu mieux ailleurs
2: Merci beaucoup Marina Dans un quart d'heure votre tablée du petit matin avec vos amis du petit déjeuner vous les connaissez bien maintenant à l'aventure <rire> à
14: Flan
17: et au Gazan
2: Martial oui. You bonjour, bonjour à tous les trois Bonjour Martial Tiens qui bonjour. a gardé ses bretelles. Ben hein, toujours. Je,
14: on, va, on va partir sur ce principe.
26: <rire> je, crois je crois qu'il n'arrive pas à les là. enlever en fait. <rire> faire
10: ça jusqu'à Noël à peu près. Et euh, après on verra.
26: Alba.
2: Alba
10: un point c'est tout.
2: Troisième coup de griffe de la semaine.
10: Oui ce matin je fais la police de l'éclairage. Il faut éteindre les lumières maintenant. Hein. Mar- Allez que ça saute. Martial. C'est, c'est pauvre merci, Bernard
14: Arnault. <rire> euh, oui pauvre Bernard Arnault il sort du podium des trois hommes les plus riches du monde, des trois plus gros milliardaires et c'est un parfait inconnu indien que je vais vous présenter qu'il remplace. Ah.
2: Florian ah ouais et pourquoi de l'info ce matin? Oui pourquoi Pourquoi la queen préférée de Lady Di n'était pas Elisabeth II Alors qu'on commémore aujourd'hui les 25 ans de la mort de la princesse de Galles, évidemment. Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure. Merci de votre fidélité à RTL. Nous sommes le mercredi 31 août, il est 6h30. RTL Matin le journal avec vous Dominique Tenza, bonjour Bonjour Jérôme et bonjour à tous Et c'est évidemment l'information de la nuit hein. Le décès à 91 ans de Mikhail Gorbatchev
23: Dernier dirigeant de l'URSS Prix Nobel de la paix, notamment pour avoir Laissé tomber le mur de Berlin sans intervenir En 1989, mettant fin à la guerre froide Nous allons évidemment y revenir Dans ce journal également, la rentrée des profs C'est aujourd'hui avant celle des élèves demain Et vous l'entendrez, c'est déjà un casse-tête pour les chefs D'établissement, un Balkany devant Les juges, après le père et la mère, le fils jugé pour avoir pioché dans les caisses de sa société. Marine Le Pen réclame un débat national sur la question du gaz et de l'électricité. C'est une information RTL. Du foot ce soir, avec notamment le choc entre Toulouse et le PSG, à guichet fermé. Cela faisait longtemps que ce n'était pas arrivé dans une ville plutôt branchée rugby. Et puis notez l'exploit d'Alizé Cornet cette nuit à l'US Open de tennis. La française vient d'éliminer en 2-7 la tenante du titre, la britannique Radou Kanou. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Votre surf
2: après le journal. Vous avez craqué hein, ce matin. Vous aussi vous attaquez au Barbecue Gate oui sauf que là
17: on va
23: enfin se poser
17: les vraies questions sur le barbecue à tout à l'heure
23: RTL Matin. Mikhail Gorbatchev est mort hier soir à 91 ans, le dernier dirigeant en vie de l'URSS et donc éteint des suites d'une longue maladie, a déclaré dans un communiqué l'hôpital dans lequel il était soigné. Un homme d'État unique qui a changé le cours de l'histoire. C'est par ces mots que le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a souhaité lui rendre hommage. Partisan du rapprochement avec l'Occident, il avait reçu le prix Nobel de la paix en 1990 et largement œuvré à des accords de désarmement. Il était Gorbatchev le véritable symbole de la fin de l'Union soviétique, ce qui explique sans doute ce matin l'hommage beaucoup plus mesuré. C'est un euphémisme de la part des Russes. Vladimir Poutine s'est contenté de présenter ses condoléances aux proches de Mikhail Gorbatchev, ce qui ne surprend pas Galia Akerman, historienne-écrivaine spécialiste du monde russe.
9: Moi je suis persuadée que sans Gorbatchev le pourrissement du système soviétique aurait pu continuer encore des décennies. Il a eu le courage, l'audace de libérer, si l'on peut dire, l'Europe de l'Est, ce que les Poutiniens aujourd'hui ne peuvent pas lui pardonner. Il est arrivé à des accords sur le désarmement avec les États-Unis, Peut-être s'il n'y avait pas eu le putsch en août 1991, Gorbachev aurait-il pu même réformer l'Union soviétique, éviter euh, l'éclatement de l'Union soviétique. Euh, je pense qu'il y aura certainement euh, une couche cultivée qui comprend ce qu'il a fait, qui va lui rendre hommage. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir euh, vraiment un hommage national euh, important. Est-ce que le russe moyen d'aujourd'hui il va lui rendre hommage rien n'est moins sûr
23: un propos recueilli par Nicolas Burnant. à 7h40, notez qu'Amandine Beco recevra Jacques Attali, ancien secrétaire général de l'Elysée à l'époque de Gorbatchev mais aussi Vladimir Federoski ex-proche conseiller du dirigeant russe
2: RTL 6h33 dans la famille Balkany, je demande le fils aujourd'hui à son tour devant la justice Alexandre Balkany
23: rien à voir avec les histoires de, de ses parents Patrick, l'ancien maire de Levallois-Perret et Isabelle son épouse, jugée et condamnée pour fraude fiscale même si, là aussi, il est question de gros sous. Alexandre Balkany est soupçonné d'avoir détourné à son profit l'argent de ses sociétés. Cindy Hubert, vous assistiez à l'audience qui avait lieu hier devant le tribunal judiciaire des Batignolles à Paris
4: Oui, Alexandre n'a pas la truculence de maman, pas le bagout de papa, juste cette même voix rauque qui s'éraille quand il reconnaît qu'il a pioché dans la caisse de son entreprise. On est en 2014, le trentenaire a monté une société de petites annonces, un Le Bon Coin pour les pays émergents. Mais les soucis juridiques planent au-dessus de la famille Balkany. Les actionnaires prennent peur, il faut payer la caution de sa mère, un million à la justice. Alexandre Balkany a plus d'argent. Il traverse une dépression et un divorce. J'étais au fond du trou. Il se fait alors un virement de 100 000 euros sur ses comptes personnels depuis les fonds de la société. C'était pour payer les mensualités de la maison. Je ne voulais pas que mes enfants soient à la rue. Soupire le prévenu en essuyant quelques larmes. À la rue, à Neuilly, le procureur grimace. Vous ne pouviez pas réduire votre train de vie plutôt que de commettre une infraction. Pensez-y la prochaine fois.
23: Cindy Hubert. L'imam Hassan Ikyoussen reste ce matin introuvable. Hier, les forces de l'ordre ont mené une perquisition à son domicile après le feu vert du Conseil d'État qui a validé son expulsion vers le Maroc considéré comme porteur d'une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République il pourrait s'être réfugié en Belgique son nom figure désormais au fichier des personnes recherchées. Dans le nord le policier qui a tiré sur un homme de 23 ans décédé dans la nuit de lundi à mardi après un refus d'obtempérer vient de passer une nouvelle nuit en garde à vue, fonctionnaire appartenant à la Bac de Tourcoing, il n'avait jamais jusqu'ici fait parler de lui son avocate plaide la légitime défense. Restent les faits et les chiffres. Depuis le début de l'année, 8 personnes ont été tuées par des tirs de police lors de refus d'obtempérer, contre 2 seulement l'an dernier. Augmentation impressionnante sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure à 7h20. Ce sera l'objet de notre RTL événement. Cette information RTL à présent, Marine Le Pen réclame une session extraordinaire à l'Assemblée nationale pour débattre des questions énergétiques. Notamment le gaz et l'électricité alors que l'on évoque le risque de pénurie à l'approche de l'hiver et que le prix des factures pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages. Un sujet qui Emmanuel Macron, lui, a prévu d'aborder après-demain, vendredi, lors d'un conseil de défense, ces réunions en petit comité que le chef de l'État affectionne particulièrement. La patronne du RN ne pouvait pas laisser passer ça, Marie Mollet.
20: Oui, Marine Le Pen veut montrer qu'elle ne reste pas bras ballants pendant que l'exécutif gère la crise énergétique, d'autant que l'Assemblée doit rouvrir en octobre, autrement dit un mois à attendre sans hémicycle et sans tribune. Alors la leader du RN a pris la plume dans une lettre adressée à Matignon à laquelle nous avons eu accès pour d'abord désinguer le Conseil de défense énergétique convoqué par Emmanuel Macron. Un contournement du Parlement, écrit-elle, un mépris intolérable des députés. Elle exige donc la réouverture de l'Assemblée dès septembre pour débattre et voter les mesures qui visent à protéger les Français de la crise énergétique. Alors, probabilité que la demande aboutisse, c'est proche de zéro. Dans la pratique, c'est le chef de l'État qui décide de convoquer ou non une session extraordinaire. Mais le RN tente de s'offrir un coup politique, essayer d'exister en cette rentrée largement dominée par la crise climatique. En la matière, le RN n'est pas exactement à l'avant-garde. Chez nos cadres, tout le monde s'en fout de l'écologie, reconnaît un élu. Et puis autre avantage, coincer les députés de la NUP, Soit ils nous suivent, jubilent un cadre RN, soit ils devront assumer de ne pas défendre l'intérêt général.
23: Marie Mollet du service politique de RTL. À la veille de la rentrée des élèves, demain, le gouvernement lui fait sa rentrée aujourd'hui au grand complet. Tous les ministres et tous les secrétaires d'État ont rendez-vous à 9h30 ce matin pour un conseil suivi d'un séminaire qui devrait durer toute la journée. Eux aussi font leur rentrée d'ailleurs aujourd'hui, mais sans caméra et sans photographe, ce sont les profs. Ils sont 859 000 enseignants cette année, vous le savez, parce qu'on en a beaucoup parlé, les Concours n'ont pas fait le plein, trop peu de candidats. Il aura fallu recruter 3000 contractuels pour qu'il y ait suffisamment de preuves dans, dans les salles. Tous, les anciens, les nouveaux, seront accueillis aujourd'hui par les chefs d'établissement. Distribution des emplois du temps rencontre les préparatifs de cette journée avec le principal d'un collège parisien du 18e arrondissement. C'est un reportage de Vincent Serrano
16: c'est toujours sportif. Les yeux rivés sur les deux écrans de son ordinateur, Farid se gratte constamment la barbe à la recherche du moindre détail, du moindre problème qu'il reste encore à régler. Entre, oui, les emplois du temps qu'il faut finaliser, les listes d'élèves, les nouveaux affectés, effectivement, beaucoup de choses peuvent bouger en, 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 en deux, trois jours. Ce que je suis en train de faire, euh, ça peut être envoyé un mail, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vous vois taper frénétiquement sur votre clavier, il y a plein de tableaux sur les écrans en face de nous, plein de couleurs, c'est quoi tout ça Sur euh, le premier écran, c'est les Emplois du temps quasi définitif des enseignants et des élèves. Pourquoi quasiment définitifs bah, C'est-à-dire, il y, y a toujours des petites corrections. Par exemple, un enseignant a été nommé aujourd'hui, donc il est sur deux établissements. Question cruciale pour les parents. A ces profs à la rentrée Il y aura tous les professeurs à la rentrée. 43. Qu'est-ce qui vous reste à faire le, le plus important
21: ce, ces dernières heures
16: La porte d'entrée. Jusque-là, il fallait appuyer sur un bouton pour qu'elle s'ouvre. Et là, on la ferme à clé parce que le, le système, il y a eu un, une panne pendant l'été. Elle ne s'ouvre pas d'elle-même en appuyant sur le bouton. Beaucoup de petites choses comme ça. Stress alors. Pas de stress, mais beaucoup de courage, puisqu'il va falloir accueillir dans cet établissement près de 450 élèves.
23: Reportage signé Vincent Serrano Le football avec ce soir La cinquième journée de Ligue 1 Parmi les affiches Marseille, deuxième du classement Reçoit Clermont, lance le troisième Accueil Lorient et le Paris Saint-Germain Le leader se déplace à Toulouse Devant 31 000 spectateurs À guichets fermés, il y avait bien longtemps Que le TFC, le Toulouse Football Club N'y était pas parvenu, même si dans cette ville Où la tradition du ballon ovale renverse tout Eh bien la passion du ballon rond Est en train petit à petit De gagner du terrain, n'est-ce pas Patrick mm uh-huh. Eh
18: bien, ce guichet fermé dans la capitale du rugby ne surprend pas les supporters du TFC comme Yves, abonné depuis 25 ans.
5: On a fait une très bonne saison en Ligue 2. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu du,
18: du foot comme ça à Toulouse. On avait du spectacle. On a vu du spectacle. Avec 13 000 abonnés cette année en record pour Toulouse, pour Dorian, c'est le Violet qui, pour une fois, devrait dominer face à Paris dans les tribunes.
0: Tout a été fait pour que un maximum de Toulousains soient rassemblés dans notre enceinte et éviter les footiques parisiens d'ici surtout qui n'ont jamais mis un pied sous la Tour Eiffel.
18: Voilà d'ailleurs la réponse de Claude à un spectateur qui viendra d'abord pour applaudir le PSG.
0: Si tu me vois sauter après un but de Paris, je dis la Garonne elle est pas loin tu me fais sauter dans la Garonne.
18: Quant au résultat ce soir, les supporters ont par contre des espoirs assez modérés.
0: Victoire de Paris ça me fait mal au ventre, mal
7: à l'estomac ça me fait même mal ailleurs, mais euh, il faut être euh, un peu lucide.
0: Moi j'y crois. On va essayer de ne pour en prendre mais on va quand même essayer de le remettre euh, en espérant que Sergio se boite un peu
18: Des pieds carrés parisiens dans la ville du Ballon-Val, c'est le rêve un peu fou de certains supporters toulousains.
23: Oh, des pieds carrés. Toulouse, <rire> Paris, Saint-Germain, coup d'envoi 21h et puis en tennis je vous le disais en titre à l'US Open Carton plein côté français Alizé Cornet a éliminé cette nuit au premier tour La tenante du titre, la britannique Emma Radoukanou, 6-3, 6-3 Clara Burel, 131 e mondiale Est issue des qualifications Elle réussit à battre la lauréate du dernier Wimbledon Elena Ribakina, 6-4, 6-4 Merci beaucoup Dominique Tenza, vous revenez à 8h Absolument, à tout à l'heure Marina, c'est doux, doux, doux
2: aujourd'hui
3: Sur le tiers-sud, c'est vrai qu'on a encore des températures Qui dépassent 20 degrés, mais ailleurs c'est doux aussi Même si c'est en dessous des 20 On a 24 à Toulon, température. Relevé à 6h, 22 à Nice Vous avez 21 à Biarritz et Toulouse Ailleurs on est entre 15 et 18 degrés sur les deux tiers nord Il y a un petit 13 quand même à beauvais charleville mézières La douceur on l'aura aussi cet après-midi Entre 20 et 33 degrés 32 pour Bordeaux et Toulouse Il fera 29 à Nantes et Clermont-Ferrand 28 à Paris, 26 à à Lille. Et du côté du ciel ce sera plutôt calme et agréable Oui, on aura quelques passages nuageux mais enfin le, le temps sera agréable. Des Hauts-de-France à la Normandie de la région parisienne au centre en allant vers la Méditerranée alors pour les petits bémols c'est toute la journée donc ce matin comme cet après-midi du Grand Est à la Franche-Comté et aux Alpes où on a quelques averses qui traînent on a aussi des orages, là, en ce moment, sur les Pyrénées-Atlantiques. Ça touchera tous les départements pyrénéens. Et dans une moindre mesure, le sud de la Garonne et le sud du massif central. Et puis, le temps va aussi se dégrader plutôt à la mi-journée pour le sud de la Bretagne et les pays de la Loire, avec, là aussi, des averses orageuses. Mais partout ailleurs, on va
17: garder le calme.
2: Merci beaucoup. Gardons son calme, absolument. Euh, Cyprien Sini, dans un instant, vous vous attaquez au Barbecue Gate.
17: Oui, alors, attention, le surf ah. va mettre un coup de pied dans la
2: fourmilière. À tout de suite, 6h40. <rire> RTL
6: Matin.
17: Le surf de l'info.
2: Non, Cyprien, vous avez craqué ce matin, vous attaquez au barbecue gate.
17: Eh oui, oubliez la guerre en Ukraine, l'inflation et la sécheresse depuis trois jours. Le problème en France, c'est donc... Alerte sur le barbecue. Barbecues. Barbecues. le
9: barbecue... le barbecue... Barbecues. l'association entre la viande et la masculinité est une évidence... on
17: mange
0: de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et pas de ce que l'on a dans sa culotte...
17: <rire> la merguez ah. du scandale, la planète à l'épreuve du barbecue gate alors, dans un souci de toujours mieux vous informer, de remettre la chipot au milieu de la grille le surf de l'info a décidé d'approfondir le sujet... Charbon, grillade et virilité, enquête de fond sur le barbecue. Et là, une évidence s'impose. Le premier vrai problème avec le barbecue, c'est quand même d'abord ça.
24: Comment bien choisir son barbecue Charbon, électrique, gaz
17: Eh oui, ça, c'est une vraie polémique. Charbon, électrique ou gaz même si pour les puristes, il n'y a pas photo.
20: Le barbecue à charbon, c'est le barbecue par excellence. Convivial et authentique, le barbecue au charbon <rire> de bois est un incontournable.
17: Évidemment, le charbon, c'est 80% des ventes de barbecue. Deuxième vrai problème avec le barbecue, bah, ce dilemme.
4: Entre plancha et barbecue, à l'heure des grillades, il n'est pas simple de faire son choix.
17: Voilà, plancha ou barbecue, ça c'est un vrai sujet, un vrai débat passionné. Avec ses experts, comme Eric Brunet dans On Refait le Monde. Moi, si je suis très plan de chat, et je suis plus plan de chat que barbecue. Oui, voilà. le confesse, sa vie d'expert. Enfin, dernier vrai débat à déchaîner les passions, vous avez forcément vécu. Non, Mais
3: c'est non faut euh, des... faut pas piquer les saucisses. Non,
2: non, pas pas non. Attendez,
13: attendez, je vais demander à un spécialiste.
17: Et notre spécialiste maison, parce qu'on en a une, c'est Aurélie Herbemont. J'adore allumer le barbecue. Qui, dans <rire> Refait le Monde, a lâché l'info Selon la qualité des saucisses et des merguez, je pense qu'il faut adapter la technique. Analyse de fond (rire) confirmée par le double champion de France. Une saucisse des mauvaises qualités, piquez-la toujours à l'avance. Une saucisse des bonnes qualités, ne la piquez pas. Conclusion, quel que soit le débat, bah dès qu'il s'agit de barbecue, il y aura toujours une polémique essentielle pour l'avenir de l'humanité.
2: On est sur des gros dossiers ce matin. Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure. A tout à l'heure Jérôme Florin,
17: RTL Matin Il est
2: 6h46 à retenir ce matin dans l'actualité d'abord la mort de Mikhail Gorbatchev à 91 ans c'était le dernier dirigeant de l'Union soviétique et dans un quart d'heure vous nous raconterez Julien Fautra l'histoire assez incroyable finalement de cet homme adoré en Occident mais beaucoup moins en
15: Russie Oui, considéré comme un géant de l'histoire du XXe siècle à l'Ouest pacifiste, image tout autre en Russie. Cet enfant d'Union soviétique pensait réformer l'URSS, il précipitera son effondrement. Julien Faudra à tout à l'heure 7 heures. Autre information, le Conseil d'État qui a validé
2: l'expulsion de l'imam Ikiusen pour ses propos antisémites et misogynes. Mais l'homme a pris la fuite, la police n'a pu que constater son absence pendant la perquisition de son domicile. Il est donc activement recherché. Une fuite vers la Belgique est évoquée par une source proche du dossier. Votre tablé du petit matin Votre nouveau rendez-vous Chaque jour avant 7h Alba Ventura Martiali ou Florian Gazan Et le message d'Alba Ce matin mais C'est un peu ça dans la
8: lumière, ton côté sombre,
11: les
2: Vous restez avec nous
6: yeah,
11: cherche un
2: peu de lumière,
6: c'est clair. RTL ensemble. RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: RTL 6h49, l'heure de votre tablée du petit matin.
10: RTL Matin.
6: Un point, c'est tout. Alba Ventura. Alba, ce matin, vous vous demandez
17: oui.
2: pourquoi les lumières des bâtiments et des magasins restent allumées.
10: Mais oui, c'est pas compliqué d'éteindre la lumière, non. <rire> je vous dis ça parce que lorsque j'arrive à la radio, il fait nuit. Bon, je sais vous aussi. <rire> et je vois encore des bâtiments éclairés, de la lumière dans certains c'est magasins, vrai. des ouais. néons, des panneaux publicitaires lumineux, là où personne ne travaille. Parce qu'ici, on travaille. <rire> Alors, certains ont fait des efforts. Il faut dire qu'on ne parle que de ça, la sobriété euh, énergétique. Donc, ça commence à infuser un peu. Mais, vous savez qu'il y a quand même un décret qui oblige les commerces à éteindre les lumières entre 1h et 7h du matin, qui date de 2012. 10 ans Et pourtant, Thomas Pesquet, lorsqu'il regarde par le hublot de la station spatiale, il envoie de plus en plus des petits points lumineux pas étonnant, il n'y a pas de contrôle. Mais ça ne doit pas être une histoire de contrôle, non. Ça, ça, ça doit être une histoire de bon sens, il me semble. Et normalement, c'est une notion dont on entend parler depuis qu'on est tout petit. Éteins la lumière de ta chambre martial. Éteins la lumière en sortant, Florian. C'est pas comme ça c'est que ça pas se passait. Ça
8: c'est pas comme ça que ça se
10: passait chez vous. On faisait la chasse au gaspille, et pas seulement lorsque Pompidou et Giscard disaient d'éteindre la lumière au moment des deux chocs pétroliers. Vous savez, on n'a pas de chiffres précis des économies qui seraient réalisées si on éteignait l'éclairage des bureaux et des commerces la nuit. Mais est-ce qu'on a besoin de chiffres pour comprendre qu'un magasin vide ou des bureaux vides éclairés la nuit C'est absurde. Comment dire aux gens de baisser leur chauffage d'un degré quand vous voyez tous ces éclairages inutiles Et puis, il y a l'aspect psychologique. Si l'entreprise éteint le hall de son immeuble, ses locaux, si les boutiques font pareil, eh bien, elle donne l'exemple. On comprend qu'on est dans une crise énergétique, que tout le monde doit faire un effort, c'est vertueux. Faut pas prendre ça comme une injonction, juste un geste de bon sens Éteignez la lumière, un point, c'est tout.
2: Merci beaucoup, Alba. C'est vrai que c'est basique, mais on n'y pense pas toujours. Hein. Non, il y a des problématiques
14: après. Après, dans les villes, il y a aussi des problématiques de sécurité. On le sait, c'est ça qui les arrête un peu aussi.
10: Alors, l'éclairage lumineux, ouais. les lampadaires, ça, ça marche bien. Les communes, elles font beaucoup d'économies. Ouais.
2: Merci, Alba. Euh, votre édito euh, tout à l'heure, juste avant 7h15, dans la matinale Calvi et Nabandine Bego. léco avec vous, Martial You, avec un, un parfait inconnu ce matin, oui. Gotham Adani. Et pourtant, il 137,4 ouais. milliards de dollars selon, bon, hein. selon l'indice Bloomberg. Et il est depuis
14: hier le troisième homme le plus riche du monde. et ben oui, ce matin je vous emmène donc à Gotham City. Ah ouais, il Gotham... La faire. Ben Oui, forcément. Alors c'est pas Batman là, Gotham Adani, 137 milliards. Il déloge notre Bernard Arnault, 136 milliards. Il le déloge du podium, il a gagné 20 places au classement. Il est même le premier milliardaire d'Asie à se hisser derrière Elon Musk et Bezos maintenant. Jeff et, Bezos. et pourquoi il a pris autant de de valeur. Alors, vous savez que ces classements, ils sont calculés sur la base de la valeur des entreprises de nos milliardaires. Hein. Mmh. C'est pas tout à fait leur argent de poche. Mais le groupe Adani a vu sa valeur boursière progresser, tenez-vous bien, de 2400% en mmh. deux
3: ans. 2400%, mais qu'est-ce qu'il vend de l'or
14: bah, Presque. Il <rire> vend du diamant. pétrole. Il a commencé dans le diamant, le diamant, je vais vous le dire après. Mais là, il vend, il vend du pétrole, du charbon du plastique. Adani est le parfait exemple de ceux qui surfent sur la crise depuis deux ans. D'abord le Covid, avec l'explosion des coûts de transport et maintenant le cours du pétrole et des énergies qui s'envolent. Alors, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'entendre un milliardaire sur RTL. Vous allez découvrir sa voix ah. et ses ambitions. Je vous présente donc Gotham Adani. I look forward to each of you helping me. In our time. J'ai plus en anglais C'est plus simple pilote en taux Oui alors, il dit je, je me tourne vers chacun de vous Pour m'aider à accompagner Notre transformation vers le digital Le voyage vers le groupe Adani Digital Lab A commencé Nous devons être les Ferrari du digital C'est incroyable Il cite Ferrari comme référence <rire> Ben bah oui Enzo Ferrari Un self-man man Comme lui Adani Il veut conquérir le monde Il déploie massivement désormais La 5G pour que l'Inde Devienne la première nation digitale du monde La Chine ralentit en ce moment à cause des confinements Liés au Covid Mais alors l'Inde elle elle redémarre, elle se réveille.
3: Mais alors, c'est qui ce Gotham Adani C'est un héritier, il vient d'une grande famille indienne
14: ben Non, pas du tout. La famille Adani est modeste, Huit enfants à Amenabad, à un père négociant dans le textile. À 16 ans, Gotham lâche les études il part trier les pierres dans une mine de diamants on y est, c'est un métier quand même très dur c'est à Bombay, oui ça s'appelait Bombay à l'époque mm-hmm. et pas Mumbai c'était en 1978, très vite il quitte la mine pour se mettre à l'import-export avec son frère en 1988. Et c'est là que la, la, la fortune commence Oui parce que ça correspond à la montée en puissance des portes-conteneurs qui viennent d'Asie Japon, Chine, Indonésie, Inde l'entreprise Adani exporte donc du charbon du pétrole, puis arrive la mode du plastique du PVC, du PET là il devient un des principaux transporteurs de matières plastiques, j'ai quelques auditeurs écolo qui doit avoir des palpitations et hyper en ce moment. En 1995, le groupe prend le contrôle du premier port du pays, Mundra. Il y en aura dix autres ensuite. Puis les aéroports, c'est l'ascension calme et tranquille. Et il a un parcours de fou parce qu'il a aussi échappé à une prise d'otage. Oui, le 26 novembre 2008, il se prélasse dans le très chic Taj Mahal Palace de Mumbai quand un groupe de terroristes pakistanais lance un assaut dans plusieurs hôtels de luxe de la ville. Vous vous en souvenez peut-être, ça fait près de 200 morts à l'époque dont la créatrice française de la marque Princesse Tam Tam. Gotham Adani, lui, il s'en sort en se cachant dans la cave du palace. Aujourd'hui, son groupe achète des médias, investit dans l'hydrogène vert aux côtés de Total Energy. Le troisième homme le plus riche du monde fait ses courses et il commence d'ailleurs à inquiéter les investisseurs parce qu'il est très endetté désormais. La place sur le podium des milliardaires, ça peut s'avérer un peu glissant aussi. Merci beaucoup, Marcel. Pourquoi j'ai Adieu.
10: pas fait ça, moi, les conteneurs ça. Oui, oui, pas... pas... ça Pourquoi j'ai pas pensé bon, à ça Mauvais embranchement. Enfin,
3: la moralité, faut toujours <rire> se cacher dans une cave. Hein. C'est plus sécurisant. ça, c'est une autre façon. Il <rire> ah,
10: oui, faut en avoir une, quoi. Oh,
2: Florian Gazan. Ah ouais, tous les matins. Ce matin, donc, à l'occasion du 25e anniversaire de la mort de Lady Diana, vous allez nous expliquer pourquoi Elisabeth II n'était pas la
26: queen préférée de la princesse de Galles. Eh oui, Lady Di, 25 ans, hein. déjà, elle qui nous a laissé en héritage la phrase « Je passe dans un tunnel, ça risque de couper oh ». <rire> oh non Vous oh le non. savez, oh
22: si. Ah, si. vous le la savez, la
26: Lady Di la et la fait. reine, c'était, c'était pas ça. Hein. Et vice-versa, on a soupçonné Elisabeth II d'être jalouse de cette belle-fille qui n'avait pas besoin de s'habiller en fluo pour attirer la Très bien, hein. mais vous parlez d'une autre queen qui oui. avait les faveurs de Lady Di, c'est qui Alors pas la queen, mais le queen hein, qui veut dire folle en argot anglais et c'est pour ça que Freddie Mercury a choisi mmh. ce nom pour son groupe car ah. c'est du chanteur moustachu qu'il s'agit il était devenu ami intime de la princesse de Galles, elle l'avait rencontré chez un ami commun, Kenny Everett un animateur radio, qui a fait le succès du fameux Bohemian Rhapsody en le diffusant 14 fois en deux jours alors que les autres <rire> radios trouvaient la chanson un petit peu longue hein, 6 minutes 6, c'est quand même 3 fois ma chronique hein. <rire> Qu'est-ce qu'ils faisaient
3: ensemble alors Freddy Mercury et les éditions pour en parler à la radio
26: Tout à fait. Eh bien, c'est l'actrice anglaise Cléo Rocos hein, qui était qui l'a raconté. Freddy et Diana, à l'après-midi, bah ils se retrouvaient, ils échappaient au pép- au paparazzi, c'était ouais. le premier jeu et ils se retrouvaient l'après-midi pour regarder ensemble la téloche, la télé et surtout la sitcom US Golden Girls, l'histoire de quatre sexagénaires, célab- célibataires qui vivent ensemble et là le grand jeu de Freddy et Diana, c'était de couper le son et d'imaginer d'autres dialogues beaucoup plus salaces sur la série. Et oui, dans ces <rire> Là, c'était pas les Didi, mais les Didi dissolus. <rire> mais il y a le pire. Mais là, un vous me faites peur, là. Ouais, ça, va, ça va bien se passer. Euh, après une de ces après-midi où le champagne coulait à flot, ah oui, Freddy même... Mercury, bah oui, ça, ça picolait. Mm. Freddy propose de, à tout le monde d'aller dans un de ses repères, le Royal Vauxhall Tavern. Alors, le nom fait chic, mais en fait, c'est un des gros clubs gays de Londres, même le plus gros. Donc, bah, pas vraiment un endroit où traîner une princesse. Si elle se fait choper là-bas, évidemment, c'est un scandale de la taille des oreilles du prince Charles. Et elle réagit comment, les Didi <rire> Eh bien, figurez-vous, elle elle veut absolument y aller la Lady Ah ouais, c'est pas négociable Freddie Mercury décide donc de la travestir ouais, Il lui met un treillis militaire Des lunettes de soleil et une casquette en cuir façon euh, biker de Village people Et c'est comme ça que Lady Di va passer totalement incognito Personne ne l'a reconnu au milieu de la foule Sans doute la soirée la plus folle, c'est le cas de le dire de sa vie, et Freddy Mercury l'a présenté comme un pote mannequin androgyne euh, Sympa quoi <musique> On oh, imagine Lady D et Freddie oui, Mercury dans y. une boîte
6: gay
2: à Londres, c'est, c'est formidable.
6: Gueule,
2: <rire> Excellent morceau de Queen. Merci beaucoup à toute la tablée. Merci. Et on salue, et on salue ah, sur Queen l'arrivée de Louis Bodin. Bonjour Louis. c'est dans ce sens là, oui, d'accord. <rire> Bonjour à tous. Avec une belle journée de la douceur aujourd'hui. Bah oui, ça, ça va, va
21: mieux hein, par rapport aux orages d'hier, qui ont quand même été assez sévères parfois autour de la vallée du Rhône. Hein, ça s'est calmé durant la nuit. Donc ce matin, on retrouve un temps plus calme. Il reste quelques averses là tout près de la frontière allemande en Alsace. Et puis surtout dans le sud-ouest également, quelques foyers orageux là du côté de Pau ou encore euh, près de la, du Pays basque. Et bien, ça va continuer hein, dans ces régions du sud-ouest. C'est vrai qu'on aura un risque orageux au sud de la Garonne, près des Pyrénées il y en aura un petit peu également du sud de la Bretagne jusqu'à la vallée de la Loire et puis ailleurs c'est bien le soleil qui s'imposera alors à surveiller en fin de journée, un risque orageux sur le Massif central et peut-être également autour des Vosges mais c'est tout hein, pour l'essentiel, donc quand même vous l'avez dit, une journée plutôt calme et toujours aussi chaude, hein. les températures restent très élevées, 21 à 27 degrés cet après-midi près de la Manche 27 à 28 degrés dans les autres régions de la moitié nord et encore 28 à 33 degrés dans la moitié sud, hein. 33 à Mont- par exemple ou encore du côté de cognac
2: merci beaucoup louis Baudin. toc 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 sont ils là allô amandine et yves
30: allô et bah oui, ah oui voilà. comment dans allez-vous petite maison bah on va très bien vous savez on vous écoute